0: Hallo und herzlich willkommen beim Rasenfunk. Das hier ist die Schlusskonferenz, unser Format, in dem wir über den Bundesligaspieltag reden. In diesem Fall ist das der 29. Aber meine Güte, was ist in dieser Woche alles passiert? Klopp, Tuchel, Labadia, Zorniger, Müller-Wohlfahrt, Porto, Napoli. Wie im Staffelfinale einer HBO-Serie haben sich Handlungsstränge verschränkt, Ereignisse überschlagen. Oder in anderen Worten, wer sich als Fußballfan in dieser Woche gelangweilt hat, der löst in der Achterbahn auch Kreuzworträtsel. Es gibt also viel zu besprechen in unserer Schlusskonferenz und das ist alles viel zu viel für nur einen kleinen Moderator. Deshalb habe ich mir fachkundige Verstärkung an die Seite geholt. Ich begrüße in der schwarz-gelben Ecke des Boxkampf des Jahrhunderts Matthias Dasch von den Ruhrnachrichten. Hallo Matthias, schön, dass du mit dabei bist. Schönen guten Tag, hallo. Wenn mich nicht alles täuscht, hatte ich die Kloppmeldung so umgehauen, dass du erstmal in Kurzurlaub verschwunden bist.
1: Äh, naja, nee, nicht ganz, der war schon ein bisschen länger geplant, äh. Ich habe ihn dann sogar unterbrochen kurz, um mir diese PK zu schauen. Ich dachte, das kann ich mir nicht entgehen lassen.
0: Aber du musstest nicht arbeiten an dem Tag.
1: Nee, ich habe angeboten zu arbeiten, aber die Kollegen sind auch ohne mich
0: klargekommen. Das ist doch schön, wenn es auch ohne einmal läuft. Ja, schön, dass du mit dabei bist. Wir freuen uns gleich mit dir ähm, viel über Jürgen Klopp, Thomas Huchel und was da noch so ist zu reden.
1: Und ja, danke für die Einladung. Ja,
0: sehr gerne. Und in der anderen Ecke Stefan Rommel schon öfter hier zu Gast, freier Sportjournalist. Stefan, schön, dass du wieder mit dabei bist. Hallo, guten Abend. Schön, dass ihr beide mit dabei seid. Und wir haben wirklich viel zu besprechen, deswegen lasst uns einfach gleich reingehen. Ich würde gerne mit dem vielleicht doch größten Thema der Woche anfangen. Am Mittwoch auf einmal, irgendwann vormittags, gab es da diese Exklusivmeldung der BILD. Und... Äh, ich vermute, Matthias, dass du dann mal kurz im Urlaub dein Tablet fast hast fallen lassen vor Überraschung.
1: Jein, würde ich sagen. Also überrascht war ich definitiv über den Zeitpunkt. Der war auch, wie man, glaube ich, der Pressekonferenz dann anmerken konnte, nicht geplant. Über die Meldung an sich war ich eigentlich nicht so überrascht. Ich hatte es eigentlich erwartet, dass es so kommen würde nach den... Nach den letzten Spielen, nach den letzten Ergebnissen und nach der ausgebliebenen Entwicklung in der Rückrunde ähm, habe ich so ein bisschen damit gerechnet. Ich weiß nicht, ob ich darauf gewettet hätte, dass es eintritt, aber ähm, äh, ja, wie gesagt, so, so die komplette Überraschung, dass ich jetzt alles hätte stehen und liegen lassen und alles fallen gelassen, das äh, war nicht der Fall.
0: Okay, okay. Und ähm, Stefan, wie hast du die Nachricht aufgenommen? Du warst da wahrscheinlich gerade auf dem Weg nach Hamburg, oder irre ich mich?
2: Ich war tatsächlich schon in Hamburg, ich hatte einen Termin in Hamburg und äh, als ich dann angekommen bin in Hamburg, kam erst äh, Labadia morgens um 9 Uhr oder wann das war und als ich äh, vom Termin raus bin, anderthalb Stunden später, war äh, die Klopfsache auf einmal geboren und das war natürlich äh, ja sehr überraschend für mich auf jeden Fall und äh, dann bin ich natürlich äh, gleich in Hamburg geblieben und habe mir dann die Vorstellungs-PK von Herrn Labbadia gleich noch mit angeguckt.
0: Ah, schön, da sprechen wir später nochmal ausführlich drüber, würde ich sagen. Lasst uns mal erst auf Dortmund gucken. Die haben unter anderem ja auch noch ein Spiel gehabt am Wochenende. Ein bisschen überraschend, wurde auch noch gekickt. 3 zu 0 gegen Paderborn. Ähm, erste Halbzeit gar nicht so gut, Matthias, oder siehst du es anders?
1: Nee, sehe also ich ganz genauso. Erste Hälfte war ähm, ja, im Grunde der, der Fußball, den man in diesem Jahr schon viel zu häufig von Borussia Dortmund gesehen hat. Relativ ideenlos nach vorne, zwar viel Ballbesitz, aber erst so nach 30, 35 Minuten erste Tor sehen. Nach der Pause war es dann aber sehr ordentlich. Ich glaube, dann hat die Mannschaft sich auch so ein Stück, Stück freigespielt, wenn man das so sagen kann, weil die Nachricht, die Mannschaft hat es ja auch nur aus der Presse erfahren oder zuerst aus der Presse erfahren am Mittwoch. Das musste, glaube ich, schon erstmal verdaut werden, weil ja einfach auch noch viele Spieler im Kader sind, die fast die ganzen Jahre mit Club mitgemacht haben. Die mussten das erstmal verdauen. Von daher war es, glaube ich, relativ verständlich, dass die ja mit einem gewissen Rucksack in das Spiel reingegangen sind, zumal ja auch die beiden Spiele davor verloren
0: wurden. Das war ja so ehrlich gesagt die Sache, die mich am meisten gewundert hat an dem Klopp-Rücktritt, dass er die Mannschaft nicht vorher noch informiert hat. Fandest du das verständlich oder spricht das vielleicht auch dafür, dass Dortmund selber ein bisschen überhastet das Ganze bekannt geben musste, weil es dann schon in der Presse war?
1: Ähm, ja, ich hatte extra der, auf der Pressekonferenz auch genau die Frage gestellt, ähm, weil mich das sehr interessiert hat. Es wurde halt vorher nicht thematisiert. Äh, ich finde es definitiv unglücklich, ähm, dass es so gelaufen ist, weil ähm, ja eigentlich bin ich der Meinung, sollte die Mannschaft so eine wichtige Meldung dann auch als Erste erfahren und nicht äh, irgendwie zwei Stunden nach allen anderen, wenn der Trainer dann in die Kabine kommt. Äh, aber das war in der Tat der Veröffentlichung der Bildzeitung geschuldet, glaube ich. Da musste man schnell reagieren, man darf nicht vergessen, der BVB ist ja eine Aktiengesellschaft, die sind ad hoc äh, verpflichtet und äh, mussten die Meldung dann eben auch relativ schnell bestätigen und äh, ja, vielleicht hat man es nicht geschafft vorher äh, nochmal kurz rum zu telefonieren äh, zumindest, also ich hätte zumindest mal den Kapitän äh, vielleicht angerufen und Sebastian <lacht> Kehl, äh, das hat meines Wissens nach alles nicht stattgefunden, äh, es ging dann doch relativ drunter und drüber weil es ja wohl auch noch mal kurz vor der Pressekonferenz ein letztes Gespräch gegeben hat ähm, mhm. da haben die Ereignisse so ein bisschen den den normalen Ablauf oder den den Ablauf den man sich von so einer Sache, also bei so einer Sache wünschen würde glaube ich ein bisschen durcheinander geworfen
0: und findest du das verwunderlich dass so eine Sache ähm, bei der bildzeitung landet also man kann ja davon ausgehen dass wahrscheinlich nur ein sehr kleiner Personenkreis davon wusste
1: ja ähm, ich glaube ich muss man einschränken diesen kleinen Personenkreis, weil ähm, Dortmund ja auch die Fühler schon mal zu anderen Kandidaten ausgestreckt hat. Ähm, und äh, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die, äh, ohne dass ich es hundertprozentig weiß, dass äh, das Leck in Dortmund lag. Äh, ich mhm. vermute, dass eher in, äh, in einer anderen Ecke, äh, vielleicht in Mainz, vielleicht auch in Hamburg, äh, wo sie ja über äh, die Tuchelabsage relativ erzürnt waren verständlicherweise dass da vielleicht was mhm. durchgesteckt worden ist. Äh, einfach so als kleine als kleine Rache. Äh, mhm. äh, ich sehe das Leck eigentlich nicht in Dortmund.
0: Okay. Vielleicht war es ja auch wieder Manchester City, so wie damals bei Götze. Ist ja eigentlich auch ein ganz schöner Sündenbock. wenn Man, ehrlich <lacht> ist.
1: man City geht immer als Sündenbock. <lacht> <lacht> Wobei, ich darf da nicht zu, ich darf eigentlich nichts Schlechtes gegen City sagen, weil ich bin großer Oasis-Fan und wie man weiß, die beiden Gallagher sind äh, seit Jahr und Tag City-Fans. Von daher... Da sage ich über City nicht Schlechtes.
0: Okay, wollen wir dann auch nicht. Und äh, wie man hört ja, die Gallagher's, äh, ich habe irgendwo gelesen, ähm, sie hauen sich nicht mehr ständig aufs Maul, wenn sie sich sehen, deswegen gibt es jetzt bestimmt bald ein neues Album.
1: Ich bin gespannt. <lacht>
0: So, aber äh, dann doch äh, nochmal kurz zurück auf diese klopp -Geschichte. Also ähm, der Zeitpunkt war überhastet, du hast schon gesagt, ähm, dass man vermuten kann, dass äh, Dortmund sich da zum Handeln gezwungen sah, die Spieler nicht informiert, ähm, aber was heißt es denn jetzt... Ähm, für so wichtige Führungsspieler, also als erstes fällt einem dann natürlich äh, Mats Hummels ein, bei dem man sich nicht so ganz sicher ist, bleibt er in Dortmund und dann aber auch Marco Reus, der eigentlich seinen Vertrag verlängert hat. Glaubst du, dass diese Personalie ähm, auch im Kader ihre Spuren hinterlassen wird?
1: Ja, es wird definitiv Veränderungen geben, ähm, allein schon deshalb, weil Tuchel natürlich auch nochmal seine eigenen Vorstellungen mitbringt und äh, den ein oder anderen Spieler, der da ist, schlicht nicht braucht. Ähm, was die Spieler angeht, die du ansprichst, ich glaube, Marco Reus hat seine Entscheidung ähm, unabhängig von der Trainerposition getroffen. Ähm, das war eher eine Entscheidung pro BVB als eine Entscheidung pro Klopp. Ähm, also äh, ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass er jetzt äh, hofft, dass er dann demnächst vielleicht wieder in der Mitte aufgeboten wird beim neuen Trainer und nicht mehr auf den Flügeln spielen muss. Das ist aber jetzt nur eine kleine Spekulation von mir. Ich glaube aber nicht, dass, dass der jetzt sagt, er muss jetzt unbedingt gehen bei Mats Hummels sehe ich es eigentlich ähnlich, da könnte Thomas Tuchel vielleicht auch nochmal ein Anreiz sein, vielleicht doch zu bleiben und sich das nochmal zu überlegen, der ist auch sehr verbunden mit dem Verein nach all den Jahren, ist hier in der Mannschaft eben, hat er auch seine Freunde, hat ja auch immer gesagt, so ein, so ein Titel mit dem BVB, der ist eben im Endeffekt wertvoller als, als fünf Meistertitel mit einer anderen, mit einer anderen Mannschaft. Und dieses Kicker-Interview, was ja vor, vor zweieinhalb Wochen oder vor drei Wochen ziemlich äh, aufgeschlagen ist medial, ähm, da hat er ja eine, eine schlagkräftige Herangehensweise äh, unter anderem gefordert. Ähm, ich habe das so interpretiert, dass, äh, dass ihm die internen Gedankenspiele, die es damals gab, was die neue Saison angeht, nicht weit genug gingen, dass äh, die angedachten Veränderungen nicht groß genug waren in seinen Augen und äh, dass ich das Interview dann ein bisschen den Druck erhöhen wollte und das zeigt dann meiner Meinung nach schon, dass, äh, dass er äh, lieber bleiben würde, als äh, zu gehen. Warten wir mal ab. Also ich bin bei ihm relativ äh, optimistisch, äh, dass, dass er in Dortmund bleibt. Äh, bei Ilka Gündogan bin ich eher weniger optimistisch, muss ich sagen. Warum? Ähm, ja, das hat jetzt auch eigentlich gar nichts mit der mit der Club-Personalie zu tun. Da hatte ich vorher schon nicht ganz so äh, ein gutes Gefühl. Ich kann es gar nicht richtig begründen. Ist jetzt einfach nur auch in der äh, irgendwie in der Dauer geschuldet, wie lange sich das jetzt schon hinzieht. Ähm, der hat im letzten Jahr schon schon sehr lange überlegt. Und damals war ja seine Situation noch eine gänzlich andere als heute. Damals wusste man gar nicht, wann er wieder Fußball spielen würde. Da hat er schon gezögert, bis er dann verlängert hat für ein Jahr. Und jetzt wiederholt sich das. Ich glaube, dass der wirklich wirklich auslotet. Was gibt es für Optionen für ihn? Wo kann er eventuell hingehen? Und wenn sich da dann was auftut, was ihm gefällt, dann, dann wird er das machen. Und Sollte er doch verlängern, dann glaube ich wieder nur für ein Jahr. Und dann sitzen wir im Grunde in zwölf Monaten oder in zehn Monaten wieder zusammen und diskutieren wahrscheinlich genau nochmal darüber, äh, geht er, bleibt er,
0: was macht er. Was, was ja schön wäre, also allein vom Aspekt her, dass wir nochmal in dieser Runde zusammensitzen. Ähm, Stefan, ähm, du bist ja ein bisschen weiter weg äh, von Dortmund, einfach äh, räumlich und vielleicht dann auch gedanklich. Wenn du jetzt Thomas Tuchel wärst, welche Schnitte würdest du im Kader denn machen? Oh, äh,
2: auf jeden Fall würde ich in der Abwehr zwei Positionen austauschen, wenn man das jetzt so sehr äh, positionsbedingt darstellen wollte. Also ich glaube nicht, dass äh, Niven Subotic noch für den Neuaufbau oder für den Neuanfang dieser Mannschaft äh, die richtige Option wäre. Und äh, mit dem Linksverteidiger wäre ich jetzt auch nicht unbedingt, oder mit den Linksverteidigern auch nicht unbedingt zufrieden. Ähm, dann finde ich das ein anderer Spieler, äh, ein anderer Stürmertyp, typ äh, der BVB gut zu Gesicht stünde, als es Chiro äh, Immobile mhm. momentan äh, ist, so er denn spielt. Beziehungsweise wenn er nicht spielt, dann müssen ja immer irgendwelche äh, nur verkappten Stürmer quasi aushelfen, ganz vorne drin äh, im Zentrum. Ähm, die beiden auf jeden Fall. Ich würde allerdings, was die meisten vielleicht nicht so sehen, äh, auf jeden Fall Italien behalten, der immer mal wieder ein Thema ist. Er hätte es nicht geschafft beim BVB. Was Stand heute auch so, das kann man Stand heute so unterschreiben, nur glaube ich immer noch an seine, an seine Fähigkeiten und an
0: Jetzt, jetzt hört jetzt man gerade verloren. nicht mehr, was du sonst noch so glaubst. Ja, <lacht> bei den Fähigkeiten von Mkhitaryan war dann schnell äh, schnell Schluss. Matthias, wie siehst du denn? Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, ähm, man hofft bei Mkhitaryan Lewandowski-Effekt. Der, der ja nun weiß Gott auch nicht die beste Debüse saison bei Dortmund. Wo auch immer das kennen wir, eigentlich steckt da schon was hinter hinter dem Spieler. Und dann hat es Klick gemacht. Ähm, wie siehst du Mkhitaryan? Ja, ich meine, bei
1: Mikitarien ist es jetzt natürlich schon das zweite Jahr. Ähm, bei Lewandowski, war ja auch das Erste im Endeffekt gar nicht so schlecht, wie man das so in, in der Rückschau immer macht, also ich glaube, der hat da auch 910 Tore gemacht und das, obwohl er immer als Zehner äh, spielen musste, was nun auch nicht seine Position war, ähm, aber ich bin da komplett bei Stefan, was mit Gitarriern angeht, also ich äh, würde den, ehrlich gesagt, für kein Geld der Welt verkaufen, äh, weil gerade jetzt unter einem neuen Trainer sich dann vielleicht nochmal ein bisschen was ändert, das Spielsystem ein bisschen angepasst wird und er dann vielleicht hoffentlich dann mal seine Fähigkeiten, die unbestritten da sind, abrufen kann. Also ich bin äh, eigentlich ein, ein sehr großer Fan von ihm als Spielertyp und bin auch 100 Prozent davon überzeugt, äh, sollte der äh, im Sommer gehen zu einem anderen Verein, wird er da komplett einschlagen, ähm, weil der im Grunde einfach alles, alles vereint. Ich habe äh, schon häufiger, also man wird natürlich in Dortmund auch häufiger auf ihn angesprochen, gerade die Fans sind da sehr, äh, ja, Zwiegespalten möchte ich gar nicht sagen, weil die doch eher dann so mit mkhitaryan eingestellt sind, äh, was ich durchaus auch nachvollziehen kann, äh, weil er eben wenig gute Spiele macht, aber äh, ich verteidige ihn dann immer im Grunde, weil äh, der ist schnell, der hat eine überragende Technik, äh, hat einen unheimlichen Zug in seinen Aktionen, äh, da müsste halt nur dann mal der Knoten platzen und das dann nicht nur in einem Spiel, wenn er trifft, sagen wir ja immer, oh, war das jetzt die Befreiung, sondern der müsste mal drei, vier, fünf, sechs gute Spiele am Stück machen, einfach um das nötige Selbstvertrauen zu sammeln. Und ich glaube, dann kann der äh, noch richtig was leisten für den BVB. Ich glaube nicht, dass Tuchel den unbedingt abgeben möchte.
0: Und du würdest das dann auch unterstützen, so wie ich dich jetzt verstanden habe? Äh, ja,
1: definitiv. Hab. Also ich habe da ja sowieso nichts zu entscheiden, aber <lacht> äh, wenn sie mich <lacht> fragen würden, was sollen wir mit dem machen, würde ich definitiv zum äh, Behalten raten. Guten Tag. Mhm. Da ist er wieder.
0: Der Stefan ist wieder ich da, das ist schön. Möchtest du deinen Punkt zu Mkhitaryan noch fertig Ja, das war <lacht> <lacht> Im Grunde seid ihr euch da auch einig. Das konntest du gerade ich nicht hören. Ähm, er hat ja jetzt auch getroffen, ähm, also nicht nur er, sondern auch noch Shinji Kagawa. Man hat so ein bisschen den Eindruck, jetzt wird es doch zur Abschiedstournee für Klopp. Äh, jetzt treffen sogar die mal. Und äh, die nächsten Heimspiele werden noch... Ähm, wenn noch wichtig. Ähm, Matthias, du hast jetzt vorhin schon angedeutet, dass du den äh, Zeitpunkt ähm, nicht so optimal findest und dass der ja auch wahrscheinlich nicht freiwillig gewählt war. Was meinst du denn, bedeutet das jetzt für die weitere Saison
1: ähm,
0: für Borussia Dortmund? Ist das ähm, vielleicht sogar nochmal ein Push für die Europa League? Ja,
1: definitiv. Äh, also das mit dem Zeitpunkt war auch eher darauf bezogen, dass er eben sich vorher nicht vor der Mannschaft äh, verabschieden konnte. Ähm, ich glaube, dass der Zeitpunkt ansonsten, davon abgesehen, relativ clever gewählt ist, weil äh, es gab ja keinen keinen Knall äh, zwischen Mannschaft und Trainer. Ähm, das war auch eher so ein Zwiespalt bei den Spielern. Äh, Freddy Röckenhaus hat das in der SZ äh, vor einigen Tagen recht äh, gut aufgeschrieben, wie ich fand, ähm, dass die Spieler im Grunde hin- und her gerissen waren. Auf der einen Seite wussten sie ja, was sie ihm zu verdanken haben. Ähm, ist ist ja auch menschlich eigentlich noch gut mit ihm klargekommen. Auf der anderen Seite haben sie aber natürlich auch gemerkt, dass... Dass sie irgendwie seit, äh, sag mal, anderthalb Jahren so ein bisschen auf der Stelle treten, dass sie äh, die Probleme, die sie gegen einen bestimmten Gegnertypus haben, nicht abstellen können. Und dass äh, ja so eine Weiterentwicklung einfach ausbleibt. Und äh, von daher rechne ich damit, dass die sich jetzt nochmal richtig ins Zeug legen werden in den letzten Spielen. Ähm, in der Liga auf jeden Fall ähm, Platz sieben anpeilen und ähm, DFB-Pokal, also das, äh, das Halbfinale gegen Bayern äh, oder in München, das äh, wird eine ganz heiße Kiste, glaube ich. Die Bayern gerade nicht in der mhm. besten Phase und der BVB wirklich mit äh, mit dem Ziel nochmal richtig was zu reißen. Ich glaube, so dieses dieses große Ziel, ähm, zum Ende der Jena Klopp äh, mit dem DFB-Pokal über den Borsigplatz zu fahren, ähm, das ist nicht nur für Jürgen Klopp selber äh, sehr erstrebenswert, sondern äh, das hätte auch äh, für die Spieler einen Riesencharm. einfach um um diese, diese, ja man kann es ja fast Ehen nennen, zwischen Dortmund und Klopp äh, dann auch äh, gebührend äh, beenden, zu beenden.
0: Oder es nimmt halt die Wendung wie heute mit Steven Gerrard im, im Ligapokal in der Premier League äh, drüben in England, ähm, wo man auch dachte, er holt an seinem... Geburtstag sogar noch im Finale, dann vielleicht den letzten Pokal seiner Liverpooler Zeit, aber ist dann doch leider ausgeschieden. Wir werden sehen, wie es geht. Ähm, aber wenn wir jetzt schon bei Liverpool sind, äh, vielleicht nochmal kurz die Frage äh, auch an dich, Stefan. Was sind denn so jetzt die potenziellen Vereine für für Jürgen Klopp? Siehst du es auch so, dass Liverpool da ganz oben auf der Liste steht?
2: Liverpool? Okay. Liverpool. Ja, ja. Äh, nein. Nein. Weil weil, in weil Rochester nicht so gut funktioniert? Oder wieso ist Liverpool da jetzt ganz oben auf der Liste?
0: Ich habe das sehr viel bei Twitter gelesen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es vor allem aus einer inhaltlichen Nähe der Vereine kommt. Also sowohl Liverpool, alteingesessener, aus dem Arbeitermilieu kommender Verein mit einer starken, loyalen Fanbasis. Vielleicht hat es aber auch der Wunschvater des Gedanken, weil man nicht unbedingt möchte, dass Klopp zu Manchester also City geht. Ich schalte
1: mich da mal kurz ein. Ich glaube, das ist ich glaube, das ist so ein einfaches, wir rechnen jetzt mal eins und eins zusammen und am Ende kommt drei raus. Also man mhm. weiß ja von Jürgen Klopp, dass ihn die Premier League reizt, der lernt oder hat in den letzten Jahren immer fleißig Englisch gelernt und sobald ein Premier League Club in der Champions League zu Gast war oder Dortmund auf die Insel gefahren ist, äh, hingen die englischen Reporter an seinen Lippen und ich hatte immer das Gefühl, die würden den jetzt am liebsten sofort äh, mitnehmen äh, und äh, dann auf die Trainerbank bei Chelsea, Manchester, Liverpool, wo auch immer setzen. Äh, Hauptsache, sie haben jeden Tag mit ihm zu tun. Äh, der hat da natürlich auch immer noch so seinen größten Charme, den er hatte, äh, spielen lassen. Äh, und ich glaube, daher kommt das jetzt, weil man einfach sieht, okay, Chelsea hat Mourinho, da wird er wohl nicht hingehen. Manchester United hat mit von die Kurve gekriegt. Arsenal hat jetzt glaube ich acht oder neun Spiele hintereinander gewonnen, das heißt Arsene Wenger sitzt da auch wieder relativ fest im Sattel, zumal der ohnehin keine Anstalten macht da mal wegzugehen Ja, Wer bleibt denn da noch? Da bleibt Manchester City und da bleibt Liverpool und bei City denke ich sind die Vorbehalte da, was heißt Vorbehalte, ich glaube das traut man Klopp nicht zu weil das ein Scheichklub ist ähm, noch dazu liest man immer, dass die gerne Guardiola hätten, was äh, aufgrund der Nähe zu Katar von, von Guardiola vielleicht auch die naheliegende Variante wäre, aber da spekuliere ich jetzt auch nur völlig äh, frei. Ähm, und Liverpool, wie Stefan das sagte, das würde halt, äh, oder wie du warst, das, das würde halt irgendwie zur Mentalität passen. Also Liverpool ist äh, vergleichbar mit Dortmund, glaube ich, was so die, äh, ja, den, den, den Ethos dieses dieses Vereins ausmacht. Bei, bei Kevin Großkreuz war es ja ganz ähnlich. Da hat man auch immer gesagt, wenn der mal von Dortmund weggeht, dann zum FC Liverpool äh, oder mhm. zu Celtic. Ich glaube, daher kommt das in erster Linie. Konkrete Anzeichen dafür äh, habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Ich bin selbst total gespannt. Man hört auch in Dortmund wieder die verrücktesten Geschichten, was denn jetzt wohl passiert mit Jürgen Klopp. <lacht>
0: Ja, vielleicht geht er ja zusammen mit Kevin Großkreuz zum ersten FC Köln. Das scheint ja zumindest bei Großkreuz wahrscheinlich wahrscheinlichste ja, zu sein. Ich würde nur anzweifeln,
1: dass der erste FC Köln Kevin Großkreuz verpflichten möchte, aber gut.
0: <lacht> seht ihr denn die Möglichkeit, also ähm, stimmt ihr mir zu, wenn ich sage, direkt zu den Bayern sollte Guardiola gehen, äh, kann der Weg für Klopp nicht führen? Oder seht ihr das schon anders? Ah.
1: Also sagen wir mal so, es würde nicht vom größten Fingerspitzengefühl äh, zeugen, wenn er diesen Schritt gehen würde. Ich kann es mir auch äh, äh, deshalb nicht vorstellen, weil ich glaube, das Verhältnis zu Rummenigge und Sammer äh, zu verkrampft ist noch aufgrund der letzten Jahre. Ich meine, Klopp hat sich relativ zurückgehalten, immer was bei diesen Scharmützeln, aber ähm, ja, es gab mal so eine, ich glaube beim Supercup war es so eine Szene mit Sammer oder was in der Liga. Auf jeden Fall sind sie da relativ aneinandergeraten. geraten.
0: In der Liga mit Rafinha ja, ja, genau. war das. Die,
1: die, die sind hier sind sie relativ heftig aneinander geraten. Von daher kann ich, sehe ich das jetzt noch nicht, dass er zu den Bayern gehen könnte. Also zumindest zum derzeitigen Zeitpunkt nicht.
2: Ja, seh, wenn ich dazu ganz kurz was sagen, das sehe ich genauso. Äh, viel, viel eher hätte ich da jetzt den den neuen BVB-Trainer, beziehungsweise ab äh, 1. Juli dann neuen BVB-Trainer äh, nach zum FC Bayern München verortet. Bei, mhm. Von Buche glaube ich, dass sein Karriereplan in x Jahren äh, FC Bayern München definitiv vorsieht.
1: Ja, ich habe äh, am Mittwoch nach der Champions-League-Pleite der Bayern, oder was am Donnerstag, nee, das war am Donnerstag, nach dem äh, Mohlrücktritt, äh, da habe ich noch getwittert, äh, Guardiola geht im Sommer zu City. Tuchel sagt auf dem letzten Rücker Dortmund ab und Klopp bleibt auch in Dortmund. Das wäre in dieser Woche irgendwie auch denkbar gewesen, finde ich. Die war so verrückt und voll mit Ereignissen. Deshalb war ich auch deshalb ein bisschen überrascht, dass es heute schon die Vollzugsmeldung gab und nicht erst Mittwochmorgen, wenn die Bayern in der Champions League entweder weitergekommen sind oder ausgeschieden sind. Weil ich glaube, dass da dann auch in München nochmal eine Dynamik reinkommen könnte, wenn die gegen Porto rausfliegt aber, ja, das sehe ich so ähnlich wie Stefan. Also Tuchel wird vermutlich irgendwann dann mal beim FC Bayern landen, wenn er denn seinen Weg weitergeht.
0: mhm. Definitiv wird er öfter in München landen, denn er hat sich ja da ein Haus gekauft oder gebaut, was man so hört. Gut, warten wir einfach ab. Wird auf jeden Fall noch spannend und äh, tatsächlich hätte es zu dieser Woche gepasst, wenn es äh, noch so gekommen wäre. Vielleicht habt ihr deswegen oder hat Dortmund deswegen auch den Deckel so schnell drauf gemacht, damit da jetzt nicht doch noch irgendeine überraschende Wendung kommt und auf einmal Tuchel dann bei Real auf der Bank sitzt. Ja,
1: kann ich mir schon vorstellen. Also zumal ja auch die Alternativen jetzt recht rar waren. Also Favre nicht verfügbar, Weizel nicht verfügbar. Das wären zwei Kandidaten gewesen, die sich die dortmund auch gut hätten vorstellen können. Ähm, dann gab es noch so lose Gedankenspiele mit äh, Sascha Lewandowski von Leverkusen. Ähm, das wäre, glaube ich, eine Lösung gewesen, die man in Dortmund auch gut hätte verkaufen können. Das ist ein gebürtiger Dortmunder, der ist fachlich auch äh, unbestritten geeignet für den Job. Ähm, hat in Leverkusen zweimal gute Arbeit geleistet, ähm, baut auf junge Spieler, was in Dortmund in den kommenden Jahren auch wieder sehr wichtig werden wird. Ähm, ja, jetzt hat man sich letztlich dann für die große Lösung entschieden, sage ich mal, mit Thomas Tuchel. Äh, auch wenn da natürlich ein gewisses Risiko mit verbunden ist. Aber ich äh, bin sehr gespannt und muss sagen, ich habe jetzt, äh, ich mache siebeneinhalb Jahre, glaube ich, jetzt äh, berichte ich über den BVB. Und es äh, ist schon echt spannend, dass dann jetzt mal ein neuer Trainer da ist und sich wahrscheinlich in der Mannschaft ja auch ein bisschen was tun wird. Hm. Ähm, das werden spannende Zeiten. Zwei, zwei, Ding,
2: zwei Dinge noch die zu Tuchel, wenn ich noch kurz Zeit habe
0: nicht.
2: Erstens äh, finde ich, dass er, dass es aus seiner Sicht jetzt ein bisschen äh, tricky ist, sozusagen. Also er, ich hatte ja immer die Vermutung oder geglaubt, dass er auf jeden Fall sich einen großen Verein als nächstes aussucht, dem es aber sehr schlecht geht, beziehungsweise der, wo er sehr viel, sehr viel weißes Blatt Papier vor sich hat und dann da ordentlich was aufbauen kann. Mit sehr viel Macht ausgestattet und so weiter. Ähm, da wäre natürlich Hamburg sehr gut gewesen. Vielleicht auch sogar auch der VfB Stuttgart, wer weiß. Und dann wäre aber auch der Schritt zu Bayern für ihn, finde ich, leichter zu vollziehen gewesen später, als jetzt von Dortmund aus. Weil diese Vereine mit Bayern jetzt nicht so viele Anknüpfungspunkte haben wie, also in quasi negativer Hinsicht, wie es Borussia Dortmund hat. Das finde ich schon ein bisschen komisch jetzt aus seiner Sicht sozusagen, weil da dürfte der Schritt, dann sollte er wirklich mal zu Bayern wollen, ein bisschen schwerer fallen ja und dass also da glaube ich schon dass er da noch sehr mit sich äh, gerungen hat und mhm. aus meiner persönlichen sicht äh, kickt mich tuchel in, äh, in dortmund jetzt nicht so wie er mich äh, wie es mich in hamburg interessiert hätte also ich irgendwie so dieses so ein verein der komplett am boden ist da, da, das hätte mich jetzt sehr interessiert was er daraus gemacht hätte gerade Jetzt in dem Fall beim HSV, wo es ja seit Jahren äh, drunter und drüber geht und wo sich x Leute schon versucht haben, diesen Verein irgendwie auf, auf Linie zu trimmen und kein, keinem äh, ist es gelungen. Und da hätte mich jetzt Tuchel sehr interessiert, weil in Dortmund fällt er jetzt ja. Natürlich hat er die, die Fußstapfen sind enorm und es ist total schwierig, auf Klopp zu folgen, aber äh, er fällt irgendwie doch relativ weich sozusagen.
1: Ja, er hat zumindest mhm. eine Mannschaft zusammen, die, die, die ja, er war eine sehr ordentliche Qualität verfügt und mit der man unter normalen Umständen auch, ich sag mal, mindestens so eine, die ersten drei kommt in der Liga. Ähm, ich glaube auch, dass er da nicht ganz, also dass er da Vorbehalte hatte, aber ich glaube, das kann man für beide Seiten sagen. Also das ist jetzt nicht die 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 klassische Wunschehe, glaube ich, sondern ähm, eher so eine Zweckgemeinschaft man hat äh, vorteile nachteile abgewogen und ist dann zum Entschluss gekommen okay die vorteile überwiegen knapp und ich glaube das gilt für beide seiten ähm, bei tuchel war es ja in mainz schon so dass er immer probleme hatte mit klopf verglichen zu werden der war zwar nicht sein direkter nachfolger mhm. ähm, da war ja noch ja äh, äh, an dresen glaube ich dazwischen ähm, Jörn Andersen äh, dazwischen, äh, und äh, da hat er sich, glaube ich, schon, was ich so gehört habe, immer fürchterlich aufgeregt, weil man ihn mit Klopp verglichen hat, und das wird ihn im Dortmund natürlich auch blühen. Also äh, Es wäre ja <lacht> nicht zu glauben, dass, äh, dass in Dortmund jetzt der Name Klopp ab Sommer nicht mehr fällt äh, und der neue Trainer nicht daran gemessen wird, was hier vorher passiert ist. Äh, aber andererseits war es natürlich jetzt, glaube ich, auch die Chance, dann wirklich einen großen Verein direkt zu übernehmen. Äh, der HSV, ja, Stefan, das wäre spannend gewesen, auf jeden Fall. Aber äh, das wäre jetzt nur ja wirklich die Aufgabe, wo man gar nicht weiß, wo man ist. Äh, wenn man da im Sommer anheuert, heuert man dann in der zweiten Liga an, hat man sich eventuell wieder durch die Relegation gerettet. Äh, das war ihm, glaube ich, ein bisschen zu heikel, gerade bei dem, was da so los ist beim HSV. Ich meine, ich kriege das nur aus der Entfernung mit, aber ich glaube, da gibt es definitiv leichtere Pflaster. Da ist, glaube ich, sogar die Nachfolge von Jürgen Klopp in Dortmund leichter.
0: Es war definitiv wahrscheinlich einfach auch eine, die Gunst der Möglichkeit, ähm, dass jetzt auch dieser Posten verfügbar war. Und dann ist wahrscheinlich der Reiz so groß, dass man dann auch den Fußstapfen entgegentritt, in die man dann doch wieder rein muss, obwohl man das nicht wollte. Und angeblich hat ihn ja bei Hamburg auch gestört, dass sein genaues Gehalt bis auf die Kommastelle in der Presse aufgetaucht ist. Das habe ich zumindest gelesen. Und ähm, da kann man dann auch nicht so widersprechen. Ja,
2: das ist ja... Das ist ja, das finde ich aber dann absolut nachvollziehbar. Er, er nimmt sie jetzt äh, absichtlich fast ein ganzes Jahr raus aus allem. Gibt irgendwie vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen, also zwei drei Wochen war, ist es jetzt glaube ich ja in der Zeit äh, ein Interview, das erste richtige Interview seit Monaten. Äh, es wird nur über ihn geredet. Er redet absichtlich gar nicht und dann. Äh, kommen ganz solche, solche Sachen durch, ob die jetzt stimmen oder nicht, aber allein die Tatsache, dass das mhm. es dann auf dem Markt ist sozusagen, das muss doch, das muss den tierisch fuchsen und dann kann ich das absolut nachvollziehen, dass er da äh, vielleicht dann doch nochmal äh, anfängt drüber nachzudenken, ob das jetzt äh, das richtige Metier ist, äh, Milieu ist, Entschuldigung, äh, in das er sich begeben mag. Mhm.
0: wäre nachzuvollziehen. Und wenn wir jetzt eh schon so viel über Hamburg reden, dann lasst uns doch zur zweiten großen Trainerverpflichtung kommen diese Woche. Bruno Labbadia, nie wieder Sex mit der Ex, außer es geht um HSV-Trainer. Stefan, du warst bei der Pressekonferenz bei seiner Vorstellung, da musst du uns jetzt aus erster Hand erzählen, wie war es so und was hältst du von dieser Verpflichtung?
2: Tja, es war erstaunlich launig, dafür, dass sie... Äh <lacht> Das war ja nur vier Tage vier Tage nach dem 0 zu 2 gegen Wolfsburg, nach dem unglaublich ernüchternden 0 zu 2 gegen Wolfsburg und ähm, Tabellenplatz 18 und eigentlich so gut wie keine Perspektive oder kaum eine Perspektive. Und dann fand ich die Veranstaltung mit den äh, drei ähm, Herren, die da auf dem Podium saßen oder vier mit dem Pressesprecher, fand ich da sehr so, so beiläufig. Und dann wenn man dann quasi sich vor augen führt dass mehr oder weniger parallel in dortmund dazu eine sehr emotionale sehr authentische veranstaltung statt, stattfand dann wirkt es noch grotesker oder wirkte das auf mich noch grotesker das fand ich schon ein bisschen mhm. eigenartig dann das hatte so sie hätten jetzt genauso gut einen neuen sponsor für nächstes jahr vorstellen können. So, Wenn man das jetzt nicht gewusst hätte, was da jetzt gerade passiert, da, war, da waren nicht alle so mit dem ganzen Ernst bei der Sache, hatte ich so das Gefühl. Und das fand ich schon eigenartig.
0: Und jetzt mal abgesehen von der Außendarstellung, wie findest du inhaltlich die Entscheidung, auf ähm, Altbekanntes zurückzugreifen?
2: Nun ja, äh, also das, was passieren musste, war glaube ich nach seit Samstagabend klar, nachdem der Herr Knäbel sich da einigermaßen ungünstig positioniert hatte alles in allem betrachtet. Dass sie was machen mussten, war auch klar. Dass es Labadier wird, ist naheliegend, weil sie zumindest ihn schon kennen. Er kennt den Verein. Und ich meine auch, dass er noch in Hamburg wohnt. Kennt er natürlich auch noch, hat er dann auch noch Kontakt zum einen oder anderen Spieler. Man konnte dann am Mittwoch schon sehen, dass er das Ganze drumherum alles komplett kennt. Der kennt jeden Ordner, der kennt jeden... Äh, Typen, der auf dem Parkplatz die, die Besucher einweist und so weiter, das macht es natürlich für so einen Kaltstart ein bisschen einfacher, ist da jetzt irgendjemand zu holen, der, der da ganz bei Null anfängt. Inhaltlich ist es dann schon wieder eine andere Frage, das hat, glaube ich, das Spiel heute auch gezeigt. Da muss man, ja, das, das, wird, das wird schwer und äh, ich traue es ihm ehrlich gesagt nicht zu, dass er das jetzt noch biegt.
0: Mhm. Dann lass doch gleich mal über das Spiel reden. Also, wir reden über das Nordderby, Werder gegen HSV, 1 zu 0, der Endstand für die Grünen. Was hast du denn gesehen, was dich daran zweifeln lässt, dass Labadier den Umschwung schafft?
2: Also, er hat, das muss man ihm zugute halten, beziehungsweise, ja, ihm zugute halten, äh, er hat schon ein paar Sachen verändert, die nicht nur zuletzt nicht funktioniert haben, sondern eigentlich schon seit Jahren nicht funktionieren. Er hat endlich mal dieses, dass der, dass einer der beiden zentralen Mittelfeldspieler den Ball abholt im Spielaufbau, das hat er heute komplett untersagt. Da war der HSV immer, ich weiß nicht warum, das quasi wie ein roter Faden durch alle Trainervorstellungen durchgegangen ist. Das haben sie immer wieder versucht und immer wieder hat der HSV frühen Ball verloren und ist in Konter gelaufen und hat so Gegentore geschluckt en masse und das hat er heute komplett verboten sozusagen und hat die beiden zentralen Mittelfeldspieler mhm. einfach nur das machen lassen machen lassen, was sie wofür sie vorgesehen sind, nämlich im Zentrum im Mittelfeld zu spielen. Und das hat es jetzt für Werder im Umschalten unglaublich schwierig gemacht. Werder hatte eine Chance nach dem Umschalten. Das war in der ersten Halbzeit das Ding, dass der Säge dann in Oberland kloppt. Das war dann aber auch. Mhm. Also die haben ordentlich verteidigt heute, muss man sagen. Aber also quasi im Spiel nach vorne, nach den beiden Sechsern, da wird es dann halt schwierig, weil die dürften auch nicht mit aufrücken. Also schon gar nicht alle beide und wenn dann überhaupt mal äh, Holtby, so einigermaßen, aber selbst der hat sich dezent zurückgehalten, was Vorwärtsbewegung anbelangt. Und dann blieben de facto noch vier Angreifer und vielleicht noch, wenn es ganz gut lief, ein Außenverteidiger, der dann mit nach vorne marschiert ist. Also waren es maximal fünf, eher nur vier Spieler, die angreifen oder die sich mit Ball im Angriffsmodus befinden und alle anderen rücken zwar nach, also die haben schon sauber rausgeschoben dann die Viererkette, das war okay, aber mit so wenigen Spielern im, im äh, Offensivspiel, die quasi aktiv am Offensivspiel teilnehmen, da wird es einfach schwierig Chancen zu, kre zu kreieren, das hat man heute wieder gesehen. In, Im Endeffekt hatten sie eine mhm. Torchance, eine wirklich wirklich gute, muss man dazu sagen, aber sie hatten, glaube ich, nur ein nur zwei Torschüsse überhaupt und die waren beide von Stieber ja und alle anderen Offensivspieler waren quasi Faktor Null im Angriffsspiel und das, das wird halt ein Problem und ich glaube nicht, dass Labadier das Sinn bekommt, das war zumindest in seiner Endphase in Stuttgart ein ganz großes Problem, die Offensivbewegung, und in der kurzen Zeit mit den äh, Spielern, die er zur Verfügung hat, und mit dem, was sich da schon eingeschliffen hat, jetzt auch mit der Zeit, glaube ich nicht, dass er da, äh, dass er da die Kurve bekommen kann. Im Sinne von, dass sie wirklich mal ein Spiel so spielen können, dass sie echt mal Druck aufbauen können. Und wenn ich keinen Druck aufbauen kann, dann kann ich keine Tore schießen. Und das ist halt einfach. Das wird das Hauptproblem bleiben. Das, was es bisher mhm. schon die ganze Saison war. Und ich sehe da momentan nicht viel, dass sich, das, dass sich das ändern könnte in der kurzen Zeit.
0: Das heißt, das ist auch eine alles andere als positive Prognose. Denn wenn man sich anguckt, wo die Probleme liegen, dann ist das ja einfach der Sturm. 16 Tore nach 29 Spielen. Es tut mir leid, dass ich da so drauf rumreiten muss, liebe HSV-Fans. Aber es geht bei diesem Sport nun mal einfach ums Tore erzielen. Und das tut ihr einfach nicht. Jetzt sagen ja viele Leute, der HSV hat es irgendwie jetzt auch durch Jahre des Missmanagements verdient, mal abzusteigen. Und dann hofft man als Fan ja immer so auf den großen Umbruch. Glaubst du, dass dafür der Labadier der Richtige ist im Gespann mit Bayersdorfer?
2: Für, ne für nächstes Jahr jetzt?
0: Mhm. Für einen möglichen Umbruch, dann äh, egal in welcher nicht, Liga. Das ist ja schon wieder
2: schwierig. Weil, also sollten, die, sollten sie mhm. absteigen, dann dann wird's echt brutal, weil also letztes Jahr wäre es schon schlimm gewesen, wenn sie abgestiegen wären, aber dieses Jahr jetzt, wo sie dann danach gesagt haben, so jetzt hier Stunde Null, es geht von vorne los oder wir fangen echt bei Null an und bauen das ganze Ding hier neu auf mit neuen Leuten in den Gremien und so weiter, mit Ausgliederung und also mit allem Pipapo eigentlich abgesehen davon mit einer, mit einer, ist die Mentalität der Mannschaft dieselbe geblieben, das ist das ganz große Problem. Ähm Glaube ich schon, dass es ein, ein riesen Unterschied ist, ob die jetzt nochmal drin bleiben und es dann quasi auf diesem Level nochmal versuchen dürfen, oder ob sie dann äh, zweite Liga in der zweiten Liga das Ganze angehen müssten äh, mit mit bestimmten Kennziffern, die einfach dann äh, nicht mehr erstliganiveau haben von der Qualität bis hin zu äh, zum äh, Lizenzspieler Etat und so weiter. Also, das ist, um die ganzen Dinge, die im Hintergrund alle laufen, die wir gar, oder die der normale Fan gar nicht so mitbekommt, was in so einem Verein dann ständig passiert, was da angeschoben wird, Marketing, Vertrieb und so weiter. Das liegt ja dann alles auf Eis. Und das ist, das wäre für so einen Riesenverein natürlich echt ganz, ganz schwierig. Also, Neustart, Bundesliga, Vielleicht, also wenn sie in der Bundesliga blieben, vielleicht, vielleicht. Wobei Labadia jetzt glaube ich auch nicht, dass er das so ein großer kreativer äh, Trainer ist, der da groß, groß was aufbauen kann. Zweite Bundesliga sieht's ganz duster aus. Oh, übrigens auch für Bayersdorfer, das ist ja auch klar.
0: Mhm. Matthias, ähm wie, wie siehst du die ganze Sache? Dadurch, dass äh, ja am Freitag die vermeintliche Exklusivmeldung, beziehungsweise exklusiv war die Meldung, aber sie war eben nicht richtig, rumging, dass äh, Tuchel beim HSV zugesagt hat, ähm, hast du ja dieses Wechselbad der Gefühle der HSV-Fans auch miterlebt, denn letztlich ist Tuchel jetzt bei dem Verein gelandet, über den du berichtest ähm, und dem du regional nahestehst. Ähm, teilst du die Einschätzung vom Stefan?
1: Ja, ich glaube, der Stefan kann das letztlich besser beurteilen als ich, weil der da ein bisschen näher dran ist. Ähm, also ich... Äh ich sehe das im Grunde so, dass, äh, ja, der HSV jetzt wirklich mal fällig wäre, ähm, weil, wie du sagst, es jahrelanges Missmanagement, ähm, ständig falsche Entscheidungen, ständig neue Trainer. Ich glaube, sie hatten jetzt in den, in den Jahren, den Klopp beim BVB ist und den wollten sie damals ja nicht haben, äh, wenn das alles so stimmt, was man hört und äh, danach klingt es. Ähm, da hatten sie, glaube ich, elf oder zwölf Trainer in der Zeit. Äh, das zeigt ja einfach schon, dass da dass das strukturell auch gehörig, was schief läuft. aber Stefan hat es gerade schon gesagt, äh, die haben in diesem Jahr so viel umgeworfen, was äh, Strukturen angeht, was Führungspersonal angeht und ich glaube, wenn man, jetzt, wenn man sich jetzt nur die Namen angeguckt hat, äh, hätte man sagen können, mein Gott, die haben alles richtig gemacht, die haben jetzt wieder einen, einen starken Mann, die haben äh, kompetente Leute neben ihm, die haben einen Aufsichtsrat, wo wieder Leute drin sitzen, die mit Fußball äh, was anfangen können, äh, aber es äh, ja Die Mannschaft scheint es einfach nicht umsetzen zu können, beziehungsweise scheint so dermaßen falsch zusammengestellt worden zu sein über die Jahre, dass man wahrscheinlich da wirklich mal Tabula Rasa machen müsste, sei es durch einen Abstieg oder dann im Sommer, dass man sagt, wir tauschen jetzt wirklich mal hier vielleicht nicht nicht nur fünf oder sechs Spieler aus, sondern vielleicht zehn oder fünfzehn Anders, glaube ich, kann sich da fast gar nichts entwickeln. Das war in diesem Jahr fand ich sehr, sehr deutlich zu sehen, dass das mit dem Kader einfach nicht mehr geht.
0: Mhm. Und apropos Kader und apropos düstere Prognosen, das eigentlich Erstaunliche an diesem Derby war ja die Tabellenkonstellation. Da hätte, würde ich sagen, vor einigen Monaten niemand drauf gewettet, dass Werder Bremen in dem Spiel sich um die Europa League-Plätze streitet mit dem 18 platzierten, äh, 18 platzierten HSV. Ähm, Stefan, ähm, kannst du in Worte fassen, was Werder besser macht als der HSV oder hat das vielleicht auch einfach so ein bisschen mit Glück zu tun, dass sie in so einen Lauf reingekommen sind zu Beginn der Rückrunde? Ich glaube beides, ja.
2: Also klar war äh, im auf den ersten Blick äh, eine, eine Art Glücksfall quasi für den Verein, der äh, der da alles kennt, schon seit Jahrzehnten mittlerweile, der äh, genau wusste, wo er ansetzen muss, der versucht hat, zumindest äh, junge Spieler, die er aus den aus den U-Mannschaften, die er früher trainiert hat und äh, aus der Amateurmannschaft äh, schon kannte, da versucht hat einzubauen. Ähm, das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite glaube ich, oder sieht man jetzt auch, dass Werder halt äh, auch das, ein gewisses Stück Glück hatte, ein paar Spiele zu gewinnen nach der Winterpause, ähm, mit natürlich einer anderen Art von Fußball, ein bisschen. Aber Skripnik hat ja nicht da jetzt alles komplett auf links gezogen. Der hat zwei, drei wichtige Sachen, äh, ist er angegangen in der Winterpause. Äh, und die haben dann sofort funktioniert. Also die Mannschaft ist deutlich verbessert im Zweikampf. Sie spielt, äh, mhm. sie spielt, riskant nach vorne, riskant im Sinne von, wenn der Ball dann verloren geht, geht er ganz weit weg vom eigenen Tor verloren, weil sie relativ schnell, relativ lang in die Spitze spielen. Das schlägt sie dann in einer immer noch relativ schlechten Passgenauigkeit nieder. Aber das macht in dem Fall nichts, weil wie gesagt, in die gefährlichen Zone verlieren sie die Bälle nicht mehr. Und dann war Punkt 3, war dann, dass sie, oder ja, Punkt 3 war dann, dass sie eine tolle Chancenverwertung hatten. Ich glaube, es gab nur ein Spiel gegen Augsburg. Deshalb hatten sie am Schluss 3 zu 2 gewonnen, da hätten sie auch 6-0 gewinnen können oder 6-2. In allen anderen Spielen mhm. haben die quasi mit dem ersten Torschuss immer ein Tor erzielt. Und natürlich ein Standardspezialisten wie Jonusovic, die Hälfte aller Tore, sage ich mal, also ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber gefühlt die Hälfte aller Tore waren nach Standards. So und Das sind jetzt ein paar Faktoren, die dann zusammenspielen und ein bisschen Glück dazu im einen oder anderen Spiel und dann gewinnst du halt 2-1 gegen Dortmund kurz. Das war ein total wichtiges Spiel, das letzte Spiel vor der Winterpause, 2-1 gegen Dortmund. Da hatten sie glaube ich die Woche mhm. davor in Frankfurt fünf Stück kassiert, 5-2 oder 5-3 verloren. Da war es schon wieder so ein bisschen schwieriger. Das war ein wichtiges Spiel und danach gegen Leverkusen nach der Winterpause, gegen Leverkusen war glaube ich das zweite oder dritte Spiel auch knapp gewonnen. Das hat dann so auch dieses Gefühl vermittelt, ja, wir können ja tatsächlich mithalten mit denen und können die sogar besiegen an einem guten Tag. Und da haben sie einfach dann das Optimum draus gemacht. Die haben dann ja fünf Spiele am Stück gewonnen und sich innerhalb von kürzester Zeit aus von Platz 17 oder 18 äh, nach oben katapultiert. Und davon zehren sie jetzt halt auch noch. Weil jetzt sieht man das, was das eigentliche Leistungsniveau ist. Sie spielen seit Wochen nicht mehr nicht mehr so, so, äh, so zielstäbig nach vorne. Sie bekommen nicht mehr so viel Torschancen. Und wenn sie welche bekommen, machen sie die Tore nicht. Und dann es schon wieder in die andere Richtung. Heute waren Phasen im Spiel, da haben die Zuschauer gepfiffen. Nach dem, nach dem dritten mhm. Rückpass von, äh, von Prödel, der heute auf einmal Linksverteidiger spielt. Ähm, da denkt man sich dann auch, ja, äh, Leute, vor vier Monaten war der noch 17. oder 18. jetzt mal auf dem Teppich bleiben, ne? Da darf man dann nicht mhm. überdrehen. Und glaube dass, das hat skripnik auch immer bewogen, so ein bisschen zurückhaltend zu sein, wenn es dann darum ging, ob die jetzt da die Europa-League-Plätze angreifen sollen oder nicht. Also sich quasi verbal zu positionieren, das hat er stets vermieden. Ähm, mhm. Jetzt wurde ihm ja auch vorgeworfen, dass er dann quasi so eine Art äh, ja, laissez-faire, so eine Gleichgültigkeit reingebracht hat damit, dass das ganze Ding ein bisschen einschläft. Ich glaube, das hat sich dann heute mit diesem 1-0 im Derby gegen Hamburg dann auch wieder zerschlagen und jetzt gibt es noch fünf Spiele, jetzt halt volle Kraft voraus und jetzt versuchen sie es halt einfach. Wer weiß, ob es, ne, mhm. kann kann schon funktionieren. Aber eine Übermannschaft war das von heute auf morgen natürlich nicht und so wie sie momentan spielen, ist glaube ich das Leistungsniveau und wenn jetzt ein, zwei Leistungsträger die letzten paar Wochen jetzt nicht so gut waren, wenn die jetzt wieder ein bisschen klarer sind im Kopf, dann können sie tatsächlich Siebter werden.
0: Das heißt, du findest nicht, dass sie sich jetzt gerade so ein bisschen über Wert verkaufen auf dem siebten Platz mit 38 Punkten und halt 57 Gegentoren, was echt eine Hausmarke ist. Ja, gut, das ist.
2: sollen sie machen. Ne? Wenn, wenn sie jetzt 38 Punkte haben und äh, dieser ganze Bauch im, im, im Mittelfeld der Tabelle äh, ist nicht besser als, also punktetechnisch zumindest nicht besser, ja dann nehmen sie den siebten Platz natürlich mit. Also, aber wenn jetzt natürlich mhm. Hoffenheim äh, in der Rückrunde mal wieder nichts... Äh, nicht da anknüpft, wo sie die Vorrunde aufgehört haben, zum wiederholten Mal oder Frankfurt so, äh, so äh, unter ihren Möglichkeiten bleibt. Ja, wenn sich keiner aufdrängt, dann nehmen sie es halt mit. Das äh, ist ja okay. Also da, da sehe ich jetzt nicht, dass wäre, Werder sich da irgendwas vorzuwerfen hätte.
0: Ja, das definitiv nicht. Aber wenn du jetzt natürlich ausgelassen hast, in der Reihe ist Borussia Dortmund. Ähm, Matthias, jetzt haben wir dich als Experten ja auch für Dortmund hier. Glaubst du, die ziehen noch an Werder vorbei und holen sich dann so den siebten Platz Minimum, der ja wahrscheinlich für die Europa? Ja, ich reicht? meine, der
1: Vorteil des BVB ist ja, dass sie noch gegen Bremen, Hoffenheim und Frankfurt spielen. Also gegen drei direkte Konkurrenten um diesen siebten Platz ähm die haben alles in der eigenen Hand und ich glaube schon, dass wenn sie jetzt eine Dynamik reinbekommen, also das, was Werder geschafft hat, irgendwie diesen positiven Dreh unter Skripnik, danach hat man ja auch gesehen, wie wichtig Selbstvertrauen ist und wenn man dann einmal in so einem Lauf drin ist, so blöd das klingt und so abgedroschen das klingt, dann ist eben auch viel möglich und ich finde, dass wir überhaupt darüber diskutieren, ob Dortmund es noch in die Euroleague schaffen kann oder ob Frankfurt da vielleicht reinkommt oder ob es Bremen schafft, das zeigt im Grunde nur, dass diese Liga in diesem Jahr insgesamt einfach nicht gut ist. Also die äh, Punktezahlen der Mannschaften sind eigentlich erschreckend, wenn man überlegt, dass man mit 36 Punkten am 29. Spieltag noch äh, realistische Chancen auf den euro Euroleague-Platz hat. Äh, wenn man bedenkt, dass Augsburg, glaube ich, jetzt in neun Spielen nur zweimal gewinnen konnte, dass Schalke auch schon seit gefühlt äh, zwei, drei Monaten kein Spiel mehr gewonnen hat äh, und die trotzdem noch Fünfter und Sechster sind. Äh, dann zeigt das schon, dass, dass da eine enorme Kluft in der Liga ist zwischen Mannschaften, die die immer punkten. Und ich meine Wolfsburg gehört dazu, die haben 61 Punkte, die sind äh, in diesem Jahr in der Liga zumindest neben den Bayern das Maß aller Dinge. Die kriegen aber international mhm. dann auch mal ebenso 1 zu 4 gegen Neapel auf den Deckel. Ähm, das, das spricht meiner Meinung nach dafür, dass die Qualität in der Bundesliga in diesem Jahr nicht so hoch ist und äh, ich glaube, nur deshalb können wir darüber reden, dass, dass Bremen eventuell in die Euroleague kommt oder dass Dortmund noch in die Euroleague kommt, weil äh, zumindest der BVB hätte es nach dieser Saison, wie sie bislang laufen, das eigentlich nicht verdient. Auch wenn es für den Verein unheimlich mhm. wichtig wäre, zumindest international dabei zu sein. Wenn äh, wahrscheinlich Champions League, dann wenigstens Euroleague.
0: Ja. Dann lass doch gleich mal ähm, bei Wolfsburg gegen Schalke bleiben. Ähm. Beim Kampf um die internationalen Plätze für Schalke ist der Champions-League-Zug schon ganz schön lange abgefahren. Und irgendwie wundert mich man sich so ein bisschen, wie letztlich stoisch das doch dann äh, hingenommen wird. Jetzt heute 1 zu 1 beim VfL, ähm, wobei ich sagen würde, Stefan, ähm, klarer MVP war Ralf Fährmann, der echt einige Chancen rausgeholt hat.
2: Habe ich auch gehört. Ich muss allerdings gestehen, dass ich ja äh, in Bremen im Stadion war und vom Schalke beziehungsweise Wolfsburg gegen Schalke-Spiel so gut wie nichts mitbekommen habe. Insofern äh, bin ich für dieses Spiel, glaube ich, der falsche Ansprechpartner. heute Abend.
0: Du, du hast nicht so viel verpasst. Eine Menge ähm, Torschüsse von Wolfsburg, wobei es waren schon große Chancen dabei, aber es war jetzt auch kein Rennen auf ein Tor. Dann ein, ein schönes Solo von Sané zum 1-0, das ähm, war schön anzusehen. Und wie ich fand, Matthias, äh, ein überragender De Bruyne wieder, wenn auch ein bisschen platt.
1: Ja, aber der macht ja in diesem Jahr so gefühlt jedes Spiel von Anfang bis Ende ähm, mhm. und äh, spielt immer richtig gut, also selbst wenn er dann äh, zwischendurch vielleicht mal zwei, drei Spiele hat, wo er einen kleinen Hänger hat, aber der ist unheimlich unheimlich wichtig für Wolfsburg ein Superscorer. Ähm, wenn man überlegt, äh, Dortmund wollte ihn damals, war sich schon klar mit ihm, äh, dann hat Mourinho gesagt, nein, den geben wir jetzt nicht ab, äh, schon gar nicht an Dortmund, äh, und dann haben sie Mikitarian geholt, äh, und dann einfach nur mal die Zahlen nebeneinander legt, dann äh, muss da ja, dann schmerzt einem schon so ein bisschen das Herz äh, als normalen BVB-Fan. Bei mir nicht, weil ich finde <lacht> <Aber>, ähm, <lacht> ja Vegetarier gut. Aber der Braun ist einfach ein unheimlich äh, starker Spieler. Ich bin gespannt, was für einen Weg der noch geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der äh, in zwei Jahren noch in Wolfsburg bleibt. Nächstes Jahr macht da vielleicht noch das Jahr Champions League noch mit und dann ähm, ist der meiner Meinung nach reif für die ganz großen Clubs, wenn es so weitergeht.
0: Das war ehrlich gesagt auch mein Gedanke heute. Er hätte wieder wahnsinnige Pässe gespielt, wo man gesehen hat, also der Bräune braucht gar nicht die 120% Fitness. Zumindest gegen Schalke hat es gereicht, tolle Torchancen zu kreieren. Und mein erster Gedanke war auch, also lange wird er da nicht mehr spielen, denn auch alles Geld der Welt kann einen nicht überall halten und schon gar nicht in Wolfsburg, ist meine Prognose.
1: Ja, also ich meine, allein die Szene in der 94. Minute, als er äh, Gilaroui da noch mit der Flanke bedient äh, äh, sensationell. Also besser kann man die Flanke nicht schlagen. Ähm, er mhm. trifft den Ball dann halt nicht richtig so, dass er dann übers Tor geht. Ansonsten hätte boah, das Ding ja vielleicht noch gewonnen, was, glaube ich, auch verdient gewesen wäre. Ich habe es in der Redaktion zumindest mit einem halben Auge sehen können. Ähm, da war wieder mal Fährmann der Matchwinner bei Schalke und das Tor durch Sané, so also schönes war, fällt ja auch aus dem Nichts. Ähm, mhm. Also letztlich wieder ein, ein glücklicher Punkt, glaube ich, für Schalke. Äh, aber was du so gerade sagst, ist, dass, dass sie das so irgendwie hinnehmen. Den Eindruck habe ich auch. Das verwundert mich auch so ein bisschen. Also man hat Keller permanent vorgeworfen, er wäre nicht gut genug. Mhm. Und im Endeffekt da ist er jetzt eine bessere Bilanz als die Matteo. Also zumindest sind sie unter Keller nicht so weit weg gewesen von den Champions League-Plätzen, wie sie es jetzt sind. Aber ich glaube auch auf Schalke ist einfach das Problem, dass das Anspruch und Wirklichkeit da so weit auseinander liegen dass der Kader einfach auch nicht mehr hergibt, zumal sie einfach unheimlich viele Verletzte haben. Das ist ja ein Problem, was, was Schalke hat, was Dortmund hat, was die Bayern haben. Und das mhm. kann man irgendwann auch nicht mehr auffangen.
0: Das ist definitiv ein Argument. Und trotzdem natürlich besonders bitter, in so einer Situation, in der viele andere Vereine schwächen, dann so eine Rückrunde hinzulegen. Also in der Rückrundentabelle auf Platz 9 mit 13 Punkten nach 14 Spielen, das ist schon nicht so super.
1: Ja, aber was sollen sie machen? ne Also ich glaube, also Tönnies ist ja scheinbar ein sehr großer Fan von äh, Horst Held und ähm, Horst Held kann jetzt nicht schon wieder eine Trainerdiskussion äh, loslassen, weil irgendwann wird er dann auch mal hinterfragt. Ähm, von mhm. außen hat es mich verwundert, dass es jetzt bei Keller nicht schon passiert ist, also nicht stärker ziert ist. Ähm, und äh, ja ich glaube, noch einen Fehlgriff kann er sich auch nicht erlauben. Also wenn die Matteo dann aufhört, weil es da nicht nach vorne geht, dann äh, spätestens dann wird auch über Held diskutiert.
0: Ich würde ja vermuten, es steht und fällt so ein bisschen, wie es auch mit Horst Held weitergeht, ob der nächste Stürmerkauf zündet oder nicht, weil das sehe ich so ein bisschen als Problemstelle. Klassian Huntelaar irgendwie, auch heute hatte er wieder so eine Situation, wo er eigentlich mit einem Meter Vorsprung auf Benalju zuläuft und Naldo holt ihn ein und grätscht ihn dann ab. Das hätte der früher nie mit sich machen lassen. Da hätte er dabei schon längst im Netz gezappelt. Meiner Meinung nach ist er so ein bisschen drüber oder kommt diese Saison nicht so richtig rein, eins von beiden.
1: Ja, schleppt natürlich auch immer Verletzungen irgendwie mit sich rum. Ne? also ja, Man mhm. darf das glaube ich nicht unterschätzen, wie wichtig dann wirklich Fitness ist. Und ich glaube, die hat er momentan einfach nicht.
0: Es sieht zumindest so aus, ja. Gut, und dann können wir eigentlich auch mal über die beiden Teams sprechen, an die Schalke jetzt den Anschluss äh, verpasst hat. Ähm, Bayer Leverkusen jetzt auf Platz 3. Nachdem sie Hannover 96 4 zu 0 weggefiedelt haben. Stefan, du hast dich schon herausgetan hier in diesem Podcast als Prognostizierer zukünftiger Abstiege oder Klassenerhalte. Was? Kann Hannover irgendwie diesen Trend noch stoppen?
2: Ja, schwierig. Also ich war vor ein paar Wochen beim Stuttgart-Spiel in Hannover und war einigermaßen... Ach, ach, äh, geschockt, was da im Stadion los ist. Ich glaube, äh, Matthias, du warst dann ein paar Wochen zwei, drei Wochen später mit Dortmund auch da. Also was auf allen Ebenen ist es da momentan, äh, wie soll ich sagen, äh, geht es etwas dahin. Also der Zusammenhalt ist nicht da im Verein, weder zwischen Fans äh, und Verein noch zwischen den äh, zwischen den Verantwortlichen der äh, Martin Kind, der spricht jetzt äh, Garantien aus, die er sehr wahrscheinlich nicht halten kann. Ähm, und die Mannschaft hat ja über Wochen relativ ordentlichen Fußball gespielt, aber halt keine Ergebnisse erzielt. Und nach dem Spiel jetzt am äh, Samstag, da war es jetzt äh, glaube ich zum zweiten Mal so, dass sie halt auch schlechten Fußball noch dazu gespielt haben abgesehen davon, dass sie nicht mhm. die nötigen Ergebnisse äh, einfahren und das ist natürlich eine schwierige Entwicklung. Also ich hatte tatsächlich äh, Hannover nach vier fünf Spieltagen in der Rückrunde äh, auf dem Schirm, dass die, dass es die Mannschaft ist, die man, der man ja, also man sagt ja immer, dass es gegen Ende es auch immer noch mal eine Mannschaft da mit unten reingezogen wird, die noch gar nicht darüber nachdenkt, dass es soweit kommen könnte. Jetzt ist es tatsächlich Hannover und jetzt müssen sie wirklich zutun, dass sie ganz, ganz, ganz schnell mal das erste Spiel zumindest mal gewinnen. Mhm. Weil das, das kommt natürlich auch noch dazu. Ne? Mit jedem Mal, äh, in jedem Spiel, das vergeht und äh, wo sich nichts nach, nachdem sich dann nichts nach vorne bewegt, wird es halt auch schwieriger und das Zutrauen wird geht weg. Und jetzt haben sie gestern sich dann nach dem Spiel offenbar auch noch ein bisschen gegenseitig angepflaunt Und dann, das sind alles so Kleinigkeiten, die, wenn es mal, wenn man mal ein Spiel gewinnt zwischendurch, nicht so auffallen. Aber jetzt, das das sollte man nicht unterschätzen, was für eine Dynamik das annehmen kann. Und die Zwickmühle ist jetzt halt die, dass sie, wenn sie jetzt das Gefühl haben, sie müssten reagieren, müssen sie sich ja gut überlegen, wann sie es machen.
0: Ja. Weil, Meinst du auf der Trainerposition reagieren? Auf der Trainerposition, oder? ja
2: genau. Ähm, weil die Zeit läuft halt, die Zeit läuft weg und äh, es ist nicht so wie letztes Jahr, auch wenn es jetzt der Spieltag nicht unbedingt belegt, muss man zugeben, weil alle verloren haben, aber es ist nicht so wie letztes Jahr, ähm, dass es vier, fünf Mannschaften, die die letzten, wie viel waren das, fünf oder sechs Spieltage gar nicht mehr gewinnen, äh, Spiele gar nicht mhm. mehr gewinnen, darauf dürfen sie sich auf gar keinen Fall verlassen, weil Stuttgart spielt einen ordentlichen Ball, äh, Paderborn hat einigermaßen äh, zumindest durch den Sieg gegen Augsburg letzte Woche wieder ein bisschen Zutrauen bekommen. Und Freiburg ist, also von den fünf Mannschaften, die da unten sind, mit Abstand am stabilsten. Und äh, da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen, wenn ich Hannover wäre, dass die anderen das schon immer für mich spielen.
1: Ja, ich fand Hannover, als ich Aber da war mit Dortmund, auch äh, ganz seltsam. Also im Grunde weiß man ja, wie man gegen Dortmund spielen muss. Ähm, man macht die Räume hinten eng, stellt sich hinten rein, überlässt ihnen die Flügel und äh, setzt auf Konter. Das haben ja Köln und Hamburg zuvor sehr gut gemacht und äh, ja dann kommt Hannover ähm, auf den Platz und spielt total offensiv und will irgendwie auf Teufel kommen raus sich selber Chancen erarbeiten und den BVB irgendwie einschnüren und man konnte schon nach nach fünf Minuten irgendwie merken, dass das dass das äh, schief gehen könnte. Dann waren sie eigentlich ja total gut drin im Spiel, ähm, bis zu dieser gelb-roten Karte von Bittencourt, die total dämlich und unnötig war. Ähm, aber ich fand, dass sie gar nicht so schlechten Fußball gespielt haben, aber eben nicht, also der war halt nicht erfolgsversprechend, zumindest nicht in dem Spiel, weil es einfach die falsche Herangehensweise war, aber was ich so gehört habe an dem Tag im Stadion, war das wohl das, was was im Grunde Kind den Fans präsentieren wollte, um sie wieder hinter sich zu bringen, äh, sprich Spektakel liefern äh, und äh, ich glaube, dann dann das merkt ja eine Mannschaft auch, wenn, wenn dann der Plan einfach äh, nicht geeignet ist für das, was sie da brauchen ähm, und äh, ja, ich wüsste auch nicht, wer da jetzt irgendwie die Wende herbeiführen sollte, ehrlich gesagt, da fehlt mir äh, in dem, in dem Kader mit Ausnahme von Stindl auch so der Typ, der das mal ein bisschen rumreißen könnte. Aber das ist auch wieder Wir nur so eine, so eine... Ja, ja gut, also Swamka habe ich heute auch gehört, der wäre da schon wieder im Gespräch und Peter neul da äh, Das wären ja auch ganz Ernsthaft? ganz kreative Lösungen. Äh, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, äh, ich sehe da nicht, dass die den Turnaround kriegen. Aber äh, ich sehe auch ehrlich gesagt noch nicht,
0: dass Paderborn und Stuttgart sie überholen. ja. Wobei die Sache mit dem Sieg ist schon krass. Also Hannover in der Rückrundentabelle auf Platz 18, sieglos äh, hinter Paderborn, dem HSV und Stuttgart. Ähm, also wenn sie was auf der Trainerposition machen wollen noch, dann, dann müssen sie es doch eigentlich jetzt machen. Das war doch auch das, was du mit dem Zeitpunkt meintest, Stefan, oder?
2: Ja, eigentlich schon. Also wie gesagt, die Spieltage, die rinnen ihnen nur noch so durch die Finger. Und wenn was... Einschneidendes passieren soll, dann muss es schnell passieren. Also so eine Aktion wie Nürnberg, glaube ich, war das letztes Jahr, zwei Spieltage vor Schluss noch einen Trainer rauszuschmeißen und dann äh, irgendeine Interimslösung hinzustellen, das ist ja auch sinnlos. Mhm. Also jetzt wären noch fünf Spiele, das sind noch genug Punkte, die man sammeln könnte. Ich finde, wenn dann jetzt und nicht immer drauf hoffen und drauf hoffen und drauf hoffen, dass, äh, dann wird schwierig. Und wie Matthias schon sagt, finde ich auch, dass der Mannschaft bis auf Stindel dann äh, die Typen abgehen. Also Ziele ist als Torwart ein bisschen weit weg offenbar, also im Sinne von, dass er Einfluss nehmen könnte auf die Feldspieler. Und dann äh, gibt es da nicht mehr so viele Spieler an Dresen vielleicht. Aber das war's dann auch. Und da wird's, finde ich schon, da, da hapert es vielleicht auch ein bisschen dann an der an der Mentalität.
0: Mhm. Gut, dann lasst uns doch mal den äh, Abstiegskampf noch näher angucken, nachdem wir jetzt schon über einige der Teams schon gesprochen haben. Wir haben schon über Hannover geredet, auf Platz 15, wir haben äh, Paderborn zumindest kurz angeschnitten, auf Platz 16, so wirklich viel zu deren Spiel bei Dortmund lässt sich jetzt eigentlich auch nicht sagen, finde ich. Wir haben über den HSV geredet, Platz 18, da bleibt noch Platz 17, Stefan?
2: Äh, ja, wer denn?
0: <lacht> der VfB aus Stuttgart. Ach so, ja. Stimmt. Ah ja, richtig, ne? Stimmt. Haben in Augsburg gespielt und Augsburg hat endlich mal wieder gewonnen. Aber so ganz überzeugend spielen die irgendwie seit, ich würde mal sagen, sechs Spieltagen nicht mehr.
2: Äh, ja, das stimmt. Augsburg hat äh, Probleme im Offensivspiel und äh, auch wenn er gestern das entscheidende Tor erzielt hat, Raul Bobadia ist, finde ich, äh, ein Ansatzpunkt dafür, also für die äh, Probleme, weil man so das Gefühl haben könnte, dass es in den letzten Wochen ein bisschen sehr äh, einzelspielerhaft zugegangen ist beim FC Augsburg und nicht mehr dieses Kollektivdenken da war. Wenn Boadier einen Ball bekommt, dreht er sich um und fängt an zu laufen und dribbelt und versucht, sich in fünf Spiele zu schmeißen und so weiter. Und vor... Äh, kurz nach der Winterpause hat es noch so ausgesehen, dass wenn er einen Ball bekommen hat, hat er ihn klatschen lassen oder hat ihn irgendwo anders äh, hingespielt oder schnell weiterverarbeitet und keine Ballkontaktzeiten gehabt von fünf, sechs, sieben Sekunden. Und das geht denen jetzt gerade ab und deswegen kommen sie nicht mehr so zu Torchancen. Dann kommt noch ein Altintop dazu, der seit ein paar Wochen erst gefehlt hat, jetzt angeschlagen war und von der Bank kommt. Der, da sieht man, wie wichtig der ist für die, weil der macht nämlich genau das. Der kann die Gegensp die Mitspieler gut einsetzen. Und äh, ja, dann sind sie nach vorne schon nicht mehr so äh, durchschlagskräftig, weil so den klassischen Torjäger äh, haben sie nicht im Kader, beziehungsweise Matasch der ist, äh, war lange verletzt. Und deswegen erzielen sie zu wenige Tore eigentlich. Wenn wir vorhin schon die Punkte angesprochen hatten, äh, die momentan ausreichen, um auf dem uefa platz zu stehen, dann äh, steht Augsburg da mit 36 erzielten Toren. Das ist natürlich auch relativ wenig nach 29 Spielen. Ähm, und das ist eigentlich ihr ihr größtes Problem. So nach hinten ist es noch okay. den Das Spiel in Paderborn war ausge, äh, ausgenommen, da waren sie wirklich ziemlich schlecht. Aber das eigentliche Problem ist das Offensivspiel. Insofern tut der Sieg gestern gegen, August, äh, gegen äh, Stuttgart schon sehr, sehr gut, weil das war ein eminent wichtiges Spiel für den FC Augsburg, finde ich.
0: Und auf der anderen Seite eine ziemlich ärgerliche Niederlage für den VfB, denn so schlecht wahnsinnig waren vielleicht sogar eher dran am Auswärtssieg, als es Augsburg verdient war zu gewinnen.
2: Ja, es ist jetzt mittlerweile schon das dritte gute, also zumindest partiell gute Auswärtsspiel, das sie hinlegen, selbst die Niederlagen in Wolfsburg und sogar beim 0-4 in Leverkusen haben sie ja phasenweise, in Leverkusen war es eine halbe Stunde, in der sie sehr gut waren bis zum 0-1, dann sind sie ja völlig auseinandergebrochen. Ähm, in Wolfsburg war es die erste Halbzeit, die, diese, da haben sie Wolfsburg auch ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, äh, wo sie eigentlich die bessere Mannschaft war und jetzt gestern war es so eine gute Stunde, also es wird immer ein bisschen länger, aber das bringt ja alles bringt ja alles nichts und die Ergebnisse werden auch immer knapper, aber es bringt ja alles nichts, wenn ich dann nicht im so ein Spiel muss ich halt unentschieden spielen, wenn ich dann schon nicht gewinnen kann. Die, die eine große Chance war ja da in der ersten Halbzeit nach dem 1-1 nochmal von Ginschig Im Prinzip dieselbe Situation nochmal. Ähm, klar, war ein bisschen schwierig, weil der Torwart echt im richtigen Moment rauskommt und er den dann, also die Distanz von Schützen zu Torwart war einfach zu kurz und er hat ihn dann ja mehr oder weniger angeschossen. Aber äh, ja, wie gesagt, wenn ich dann, wenn ich dann sehe, dass ich das ist Pari-Pari ist das Spiel und ich komme da nicht mehr weiter, dann spiele ich da halt unentschieden, aber dann wieder so ein Gegentor kassieren, ist dann das ist halt das, was sie irgendwie gar nicht rauskriegen und das ist mhm. das machen sie immer mehr äh, sehr viel von dem kaputt, was sie sich da war. 45 oder sogar noch länger, Minuten lang äh, mühsamst aufbauen, und dann stehen sie am Ende doch wieder da und haben gar nichts in der Hand. Und das ist natürlich schon sehr ärgerlich, weil jetzt bist du wieder in dem Heimspiel, wieder total unter Zugzwang, so wie es vor vier, vor drei Wochen gegen Frankfurt schon war und letzte Woche vor dem Spiel gegen Werder schon war. Genau dasselbe passiert jetzt vor dem Spiel nächstes Wochenende gegen Freiburg daheim. Jetzt musst du halt mhm. gewinnen, weil ein Punkt gegen Freiburg wird nicht reichen. Das Spiel muss gewonnen werden, das ist klar. Wenn die jetzt in Augsburg gewonnen hätten oder zumindest ein Punkt, dann schaut, das hätte es schon ein bisschen besser ausgesehen. Da wären sie jetzt zumindest schon mal 16. er Aber so, schwierig. Und allein auf die Heimspiele, wir haben ja noch drei Heimspiele, ja genau, Mainz, Freiburg und äh, HSV, äh, sich darauf zu verlassen oder vielleicht, dass man es am allerletzten Spieltag in Paderborn dann irgendwie noch hindeichselt, das ist natürlich auch sehr gefährlich.
0: Mhm. Und was sagst du zu den personellen Umstellungen von hübz Also ich finde es schon erstaunlich, wenn man sich jetzt die Aufstellung gegen Augsburg mal anguckt, da spielt dann äh, ähm, ein Kostic und Ginczek spielen ähm, vorne im Sturm ähm, und Serie Dier überrascht mich total mit wirklich guten Pässen in der Spieleröffnung. Ähm, würdest du dem auch zustimmen, dass hübz jetzt ein bisschen offensiver spielt oder ist es einfach so, dass die Mannschaft das jetzt ein bisschen besser umsetzt?
2: Nee, der spielt ganz klar offensiver. Das muss man ihm, also egal wie es ausgeht, muss man ihm so oder so vorwerfen, dass er da die ersten Spiele nach der Rückrunde hat er einfach also überspitzt formuliert weggeworfen. Das muss man ganz klar sagen. Er hat da sehr, sehr, sehr defensiv spielen lassen und hat trotz, trotzdem nicht gepunktet und äh, der der totale Niederschlag war halt dieses 1-2 in Hoffenheim in der letzten Minute und danach fand, glaube ich, so eine Art äh, Umdenken statt, ähm, dass er jetzt Spieler wie Maxim zum Beispiel, der vorher kaum gespielt hat oder wenn er nur von der Bank kam, äh, eingesetzt hat. Ginchek, gut, der war verletzt. Da muss man erst abwarten, äh, ob er es über die zweite Mannschaft sich anbieten kann, was er dann auch gut funktioniert hat. Äh, Kostic war, war, äh, hat Bundesliga Fußball bis dahin nicht verstanden. Hat man so das Gefühl gehabt, immer mal wieder eine gute Aktion und dann äh, 20 Minuten lang, okay, das reicht jetzt schon wieder, jetzt tue ich mich mal aus. Das funktioniert natürlich so nicht und das ist das ist halt eine Sache, die mittlerweile gut funktioniert und die auch aus Stuttgarter Sicht im Vergleich zu zum Beispiel Hannover oder Paderborn oder sogar Hamburg äh, dann äh, sehr viel Mut macht, dass sie offensiv in der Lage sind, was anzustellen und beim Gegner anzurichten. Mittlerweile, weil Kostic halt gut funktioniert momentan, weil er ein tolles Tempo hat und äh, sehr, sehr gute Flanken hat, auch aus aus schwierigen Situationen noch sauber flanken kann. Und die Tore, die sie jetzt geschossen haben, oder die Chancen, die sie rausspielen, die sind schon. Das sind richtige Torchancen. Also nicht so so, hey, so Zufallsdinger, die Stuttgart immer mal wieder hatte, wenn sie dann mal zum Torerfolg gekommen sind, sondern das ist das da, ist, da steckt ein Plan dahinter und äh, das schaut schon deutlich mehr nach Fußball aus als noch vor vier, fünf, sechs Wochen. Das muss man ganz klar sagen.
0: Und dafür sind wir alle dankbar, kann ich mal sagen, als jemand, der, so wie ihr ja auch, sich VfB-Spiele angucken muss, darf. Es ist macht wieder mehr Spaß, so zuzugucken. Matthias, nachdem du im Urlaub warst, könnte ich mir vorstellen, hast du denn überhaupt mitbekommen, wer neuer Trainer beim VfB wird nächste Saison? Mutmaßlich nur die Gerüchte. <lacht> Aber schon ziemlich guter Zeitpunkt, oder? So im Fahrwasser von Labbadia und dann vor allem Klopp einfach noch sowas äh, fast dingfest zu machen?
1: Ja, ist halt die Frage, wollen sie Öffentlichkeit oder nicht? Also sie haben es ja offiziell, glaube ich, immer noch nicht bestätigt. Ne? Ich habe ein, ein launiges Hübs-Stevens-Interview mit dem ZDF gestern gesehen, äh, wo er ja sich ja auch noch so ein bisschen äh, herumdruckste um die Antwort. Ähm, ja, ich glaube, dass wenn er denn kommt äh, und danach sieht es ja aus, dann ist er, glaube ich, schon der richtige Mann da an der Stelle. Äh, gute Arbeit geleistet, auch ja irgendwie nachhaltige Arbeit in Leipzig. Ähm, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das, dass das funktioniert.
2: Ja, ja und, ja und nein, wenn ich da kurz einhaken darf. Der hat absolut gute Arbeit geleistet in Leipzig und auch nachhaltig, wie du sagst, mit zwei Aufstiegen. Allerdings muss man auch sehen, wie Leipzig zuletzt Fußball gespielt hat. Mit einer doch sehr anständigen, mit einem doch sehr anständigen Kader. Und da war von, von strukturierten Kurzpass, Fußball, jetzt nicht so viel zu sehen. Also das war schon einigermaßen einfältig und äh, ich glaube auch, dass er ein, ein guter Mann sein kann für ein VfB, aber man sollte sich nicht darauf verlassen, dass da jetzt äh, die ganz große äh, Trendwende kommt nach nach dem Ste nach Stevens Fußball. Ähm, ja, das nur als als Einschub zu zu Alexander Zorniger vielleicht kurz
0: auch personell nicht. Also, ich hätte gedacht, dass, wenn, wenn das denn jetzt so ist, dass er dann kommt, dass das dann auch das Signal ist, jetzt wird auch im Kader wirklich jetzt mal ausgemistet und nicht immer nur behauptet, man tut's und dann verlängert man doch mit Ibisevic. Äh,
2: davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Also, nee, nee, da, das wird jetzt, das glaube ich jetzt nicht. Ähm ich denke schon, dass mit ihm dann auch, äh Neuanfang angegangen wird. in der Optimalerweise natürlich in der, äh, in der ersten Liga und in der zweiten Liga. Wobei das auch mit Auge äh, wahrscheinlich auch äh, eher mit Auge eingekauft ist, weil er die zweite Liga halt mittlerweile kennt und selbst wenn es schief gehen sollte, dieses Jahr, dass er dann der Mann wäre, der da äh, von Grund auf
0: neu aufbaut. Mhm. Gut, warten wir mal, ob es da irgendwann eine offizielle Bestätigung gibt. Gut, und dann haben wir noch äh, unten drin unter anderem den SC Freiburg, zu dem äh, du, Stefan, ja schon gesagt hast, ähm, da gehst du davon aus, die sind am stabilsten, jetzt haben sie aber trotzdem äh, zu Hause gegen Mainz 2-3 zu drei verloren. Matthias, wie ist denn so ein, dein Eindruck ähm, vom SC? Traust du denen den Klassen halt zu? Siehst du die auch so stabil?
1: Ja, eindeutig. Also ich glaube nicht, dass die absteigen werden. Ähm, mir fehlte in diesem Jahr so ein bisschen die Weiterentwicklung, auch wenn sie natürlich wieder den ein oder anderen wichtigen Spieler verloren haben im Sommer, aber ähm, äh, ja, Schlussspieler haben da in diesem Jahr nicht so gut funktioniert, also allen voran Mimedi, der jetzt glaube ich zum ersten Mal seit äh, 10, 15 Spielen wieder getroffen hat. Ähm, da da hat irgendwas nicht so ganz funktioniert. Ich ähm, glaube, sie hatten auch eine extreme Verletzten-Serie zwischendurch mit mit Grippekranken mhm. über Wochen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die was mit dem Abschied zu tun haben. Ich habe gestern auch nur die Zusammenfassung von dem Spiel gegen Mainz gesehen, aber ähm, das war ja jetzt ein Spiel, das sie, glaube ich, auch äh, hätten unentschieden zumindest spielen können. Äh, hatten ja äh, relativ viele gute Chancen, die Karius dann entschärft. Ähm, ich glaube nicht, dass... Äh, also ich rechne damit, dass die dass die über dem Strich stehen, auch über dem Relegationsstrich am Ende.
0: Wobei das natürlich auch genau der Grund sein kann, weswegen man absteigt, wenn man halt zum Beispiel jetzt auch gegen Mainz gar nicht so schlecht spielt, aber halt verliert. Und da fallen mir bei Freiburg in dieser Saison noch vier, fünf Spiele ein, wo sie unentschieden gespielt haben oder verloren haben. Also ihr seht die beide überhaupt nicht in Gefahr, obwohl die ja auch nur zwei Punkte trennen von den hinteren Plätzen. Ja, in Gefahr,
2: doch in Gefahr natürlich schon, weil das Spiel jetzt am Samstag, glaube ich, Samstag ist es in Stuttgart. Das wird natürlich auch unheimlich wichtig. Ähm, mhm. Aber Freiburg bringt halt, wenn man so alles zusammenrechnet, von den fünf Mannschaften, die da unten stehen, am meisten mit. Und die haben, äh, die haben einen Trainer, der, der auf, der die Mannschaft halt auf bestimmte Gegner so ausrichten kann, dass man das Gefühl hat, zumindest. Die wissen jederzeit, was sie da zu tun haben. Und das ist ja nicht immer bei allen Mannschaften der Fall gewesen. Das wird mir jetzt als Freiburg-Fan schon eine gewisse Sicherheit geben,
0: muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und auf der anderen Seite Mainz mit Martin Schmidt, jetzt den Befragungsschlag geschafft. Also mit 34 Punkten sind die ja zwar rechnerisch noch nicht raus, aber ähm, denen wird nichts mehr passieren. Ähm, wie, wie sieht der so eigentlich seine Leistung jetzt? Das vergisst man ja fast so ein bisschen, dass der ja auch noch gar nicht so lange im Amt ist.
1: Ich fand es heute sehr witzig, nur ein kleiner Einwurf von mir, dass der FSV Mainz 5 heute bei Facebook so eine Grafik veröffentlicht hat mit dem Hashtag Trainerschmiede und dann ein Foto von, von Schmidt, 2020, neuer BVB-Trainer. <lacht> Cooler Club. Ich würde es denen total wünschen, dass die dass die mit Schmidt da jetzt wirklich die 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 Wände schaffen. Dass sie da unten raus ist, klar, ich glaube nicht, dass sie noch in den Abstieg rutschen. Ähm, aber dass das eben jetzt auch der Mann ist, der wieder besser zum Verein passt äh, als sein Vorgänger. Ähm, die Basis ist da, aber da sehe ich natürlich auch wieder die Gefahr, dass dann dass dann drei, vier wichtige Spieler weggehen. Also ich glaube, Okazaki ist kaum zu halten, Geis wird nicht zu halten sein, äh, Mali vermutlich auch nicht. Äh, das sind dann schon wieder...
0: Kommt Geis denn zum BVB? Denn das habe ich jetzt schon mehrfach gelesen, zumindest ist das ein Wunsch vieler Fans. Das ist ein Wunsch
1: vieler Fans. vieler Fans, den ich auch nachvollziehen kann, weil er positionell einfach gut passen würde. Also bei Dortmund wird Kehl auf, ähm, bei Gündogan weiß man nicht, was mit ihm passiert. Schein ist fast das ganze Jahr über verletzt, Bender ist auch immer wieder verletzt, also Bedarf wäre definitiv da, auch äh, wenn Ginter das zum Beispiel jetzt am äh, Samstag zum ersten Mal richtig gut gemacht hat auf der Position. Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er für ein Verhältnis zu Thomas Tuchel hat, ob das eventuell dann letztlich den Ausschlag gibt. Was ich zuletzt gehört habe, war Wolfsburg da in der Pole Position, aber das kann sich jetzt natürlich dann unter Umständen auch nochmal ändern. Aber da weiß ich leider nichts, was ich hier exklusiv verraten könnte.
0: Ach Mensch, schade. Dafür haben wir ich eigentlich nur für die Einschätzung von Geist <lacht> zu Dortmund eingeladen. Ja, ähm, wir haben über drei Spiele noch nicht geredet und ich würde mal vermuten, über zwei können wir etwas kürzer reden, nämlich die beiden Nullnummern des Spieltags. Einmal haben wir da die Eintracht gegen Gladbach? Ich weiß nicht, fällt euch dazu was ein? Ich finde es erstaunlich, dass eine Schafmannschaft auch mal zu null spielt. Das fällt ich mir ein. Ich habe das
1: Spiel nicht gesehen, muss ich gestehen.
0: Ich hab's. Ah,
2: Urlaub. <lacht> ich habe es größtenteils gesehen, aber das ist ja, nach den, zumal dann nach den Ergebnissen, die danach noch erfolgt sind an diesem Spieltag, einigermaßen unerheblich, was da, was da. Mhm passiert, ist, wer da gewonnen hat oder halt in dem Fall auch nicht gewonnen hat. Ja, interessanter finde ich da das, fand ich da das andere zu Nullspiel, weil du vorhin sagst, äh, die kann man kurz abhandeln. Das Spiel an sich ja, obwohl es ja erstaunlich unterhaltsam war. Ich habe aber noch eine unglaublich verwegende Thesen, die ich ehrlich gesagt auch selber gar nicht so recht glauben mag, aber ich, ich schmeiß die jetzt einfach mal in den Raum. Ich glaube ja, dass Hertha, die haben glaube ich sieben Punkte Vorsprung auf Platz 17, weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, dass die noch nicht ganz durch sind. Also wir reden jetzt hier von Mainz, ja, ob die vielleicht durch sind oder nicht um mal gucken, die haben genauso viele Punkte wie die Hertha. Hertha hat auch glaube ich seit Mitte Februar nicht mehr verloren. Relativ lang ist das auf jeden Fall schon her. Ähm, aber die haben ein sehr, sehr schweres Restprogramm. Die spielen mhm. jetzt, ich habe es jetzt gerade vor mir, die spielen jetzt gegen Bayern, Gladbach und Dortmund. Und dann äh, haben sie noch ein Heimspiel gegen Frankfurt. Das hört sich einigermaßen machbar an. Und dann das letzte in Hoffenheim. Also wenn noch eine Mannschaft außer den fünf, die jetzt eh schon unten stehen, da unten einrutschen könnte, könnte dann äh, ist es unter Umständen die Hertha, wobei die eigentlich viel zu stabil sind. Momentan, die kassieren ja kaum Gegentore. Aber wer weiß, was passiert. Nur mal so.
0: Mhm. Also du hast zumindest einen Unterstützer dieser These. Ich habe vorhin ganz schnell im Tabellenrechner mal die restlichen Spiele durchgetippt, einfach so aus dem Bauch raus und war auch sehr erstaunt. Bei mir kam die Hertha da auf den Relegationsplatz äh, äh Knapp hinter Freiburg, wobei sich da auch alles am äh, Hannover-Spiel entschieden hat, <lacht> je nachdem, wie es da ausging. Ich glaube, Hannover gegen Freiburg ist der 34. Spieltag, ähm, stieg eine der Mannschaften ab. Aber ich hatte es tatsächlich auch so ähm, gesehen und war dann doch durchaus überrascht. Aber vielleicht ist das auch, ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch dieses klassische härter Unterschätzen. Also ich hätte denen auch die in den letzten Spielen nicht so viel zugetraut.
2: Ja, das stimmt. Also, das, das ist äh, das stimmt durchaus. Trotzdem, das ist jetzt vielleicht auch nur einfach so eine, eine Laune von mir, um das Ganze spannender zu machen, sozusagen. Um nicht immer um <lacht> über dieselben fünf Mannschaften reden zu müssen.
0: Ja, und dann müssen wir über die Hertha reden, ob das jetzt so die Verbesserung ist. Aber gut, das lassen wir mal dahingestellt. Und dann haben wir äh, über ein Spiel noch nicht geredet, nämlich Hoffenheim gegen die Bayern, äh, 2 zu 0. Für den FCB Hoffenheim ja. Also lasst mal mit Hoffenheim anfangen, weil ich finde das ehrlich gesagt sogar fast interessanter. Meiner Meinung nach wird es für Gistol langsam eng, weil irgendwie kriegt er da null Konstanz rein im Defensive. Hat der mich gerade erst
1: verlängert? <lacht> ich glaube vorgestern ja. oder so.
0: Tatsache, dann ist mir das komplett durchgerutscht. Ja, Wahnsinn. Aber okay, dann stelle ich die These in den Raum, mit ihm hätte man nicht verlängern sollen, weil ich sehe bei Hoffenheim jetzt auch so eine auch so eine Distanz betrachtet, auch schon wenn man die letzte Saison auch mit reinnimmt, ähm, sehe ich da keine Weiterentwicklung und ähm, ich finde, sie verkaufen sich immer noch Unterwert und dann muss man ja auch fragen, ob das nicht auch am Trainer liegt.
1: Ja, ich fand, die, also ich finde, die haben eine überragende Offensive, äh, wenn sie jetzt noch einen vernünftigen Stürmer hätten. Also da äh, ich sehe Shiplock jetzt nicht unbedingt als äh, als A-Stürmer, äh, genauso wenig wie Modest. Ähm
0: und Kevin Volland siehst du dann eher auf genau, als Flügelspieler den, den, den oder? Den
1: Flügel ein bisschen besser okay. aufgehoben und äh, Fimino dann zentral. Ich glaube, dass sie die beiden auch nach diesem Jahr dann wirklich mal nicht mehr halten können. Ich glaube zwar, dass ich das jeden Sommer denke äh, und sie dann doch noch ein Jahr dranhängen, ähm, Aber die sind, glaube ich, jetzt mal beide reif für einen Wechsel und dann wird's in, wird sich in Hoffenheim denke ich sehr viel tun, da werden sie ordentlich Geld für einnehmen, äh, für die beiden Spieler, ähm, dann kann Gistol, denke ich mal an, an wichtigen Stellen des Kaders dann auch den ein bisschen breiter aufstellen ähm, Ich fand die gegen Dortmund im Pokalspiel gar nicht so schlecht, sie hätten eigentlich auch weiterkommen müssen, weil ähm, sie kurz vor Ende der regulären Spielzeit noch äh, die Riesenchance durch Eben-Schiplock hatten, äh, die Lengrenk dann unten aus dem Eck gekratzt ähm, und ich sehe die auch immer noch im Rennen, ich meine, die stehen gerade auf Platz 7, dass sie doch auch noch in die Euroleague kommen. Und das wäre dann ja zumindest mal ein kleiner Schritt nach vorne.
0: Mhm. Ja, es kommt auf jeden Fall auch noch zum Schaudernspiel. Also äh, Dortmund spielt ja auch noch in Hoffenheim. Und jetzt mit der Pokalvorgeschichte könnte das tatsächlich nochmal zusätzliche Brisanz bekommen. Äh, Stefan, sehe ich das alles viel, viel zu kritisch mit Gistol?
2: Ja, ein bisschen schon. Also du hast vorhin gesagt, die Spielen, die bleiben inter, äh, unter ihren Möglichkeiten. Jetzt sind sie, glaube ich, Achter. Das ist eigentlich das, wo man sie äh, verorten kann.
0: Ähm, klar. Mhm, aber halt 47 ja, Gegentore. Okay. Ich finde, vielleicht störe ich mich auch zu sehr an den schlechten Defensivleistungen der Mannschaften in dieser Saison, aber ich finde das, äh, find das nicht stark. Ich finde das auch nicht gut, wenn so eine Mannschaft eventuell in die Europa League das kommt.
2: Ist, das ist richtig. Ähm, man muss natürlich auch sehen, dass sie ein paar Verletzte hatten oder immer noch haben. Der Süle ist jetzt schon lang verletzt und fällt mhm. auch noch länger aus. Bicacic war jetzt äh, verletzt. Baumann, von dem hat man sich, glaube ich, insgeheim ein bisschen mehr erhofft. Der äh, habe ich immer so im Hinterkopf, dass er dass er nicht, nicht immer unbedingt äh, außer jeder Kritik stand und steht. Natürlich ist es äh, das prinzipielle Defensivkonzept der Mannschaft zu hinterfragen mit bei 47 Gegentoren, aber Werder steht einen Platz besser da und hat sogar noch 10 mehr kassiert. Also das ist jetzt nicht immer das ja, die nicht über
0: die kommen. Ich finde, es sollte so eine Obergrenze geben an Toren, die man einfach nicht fangen darf, sonst geht es nicht in ja. Europa, League. ich so schön es für die Vereine ist, aber ich will einfach da nicht sehen, wieso jemand dann gegen Sevilla irgendwie äh, drei eingeschenkt bekommt oder von Napoli 400. Ja, das passiert Wolfsburg ähm, auch. Ich finde das nicht erstrebenswert. Ja, ja So genau. wie Wolfsburg auch. Ja, die gehören auch nicht in die Europa League. <lacht> Herrgott nochmal. Warum sind denn alle so schlecht? Okay, vielleicht krantel ich da jetzt auch ein bisschen. Ähm, aber jetzt hast du schon Verletzte angesprochen und da haben wir auch die super Überleitung zum FCB, die ja... Ähm, dem Anschein nach nur noch aus verletzten Spielern bestehen. Und ähm, trotzdem reicht jetzt locker für die Meisterschaft. Das interessantere Spiel kommt wahrscheinlich am Dienstag.
1: Da bin ich sehr gespannt auf das Spiel am Dienstag. Äh, weil ich glaube, dass da ganz, ganz viel dran hängt. Ähm, mhm. Also durch diese Müller-Wohlfahrt-Sache am Donnerstag finde ich, die Situation noch mal massiv an Schärfe gewonnen. Ähm, der gehört für mich äh, zum FC Bayern wie Uli Hoeneß. Ich glaube, der war jetzt 40 Jahre da. Bin jetzt 31 geworden. Ich kenne mhm. den FC Bayern gar nicht ohne Müller-Wohlfahrt. Von den paar äh, Wochen oder Monaten unter waren mal abgesehen. Mhm. Ähm, und äh, ich weiß nicht, der FC Bayern hat immer so die Maßnahme, dass sie, dass sie größer sind als als jeder Trainer, der da kommt. Und äh, momentan sieht es ein bisschen so aus, als würde äh, Guardiola sich nicht an dieses Credo halten ganz unabhängig von den vielen Spaniern, die da jetzt schon rumlaufen, wenn er denn jetzt auch noch Mull absägt und Rummenigge, der offenbar seine Finger im Spiel hat, finde ich das sehr bedenklich und ich glaube, unter Höhnes wäre das nicht passiert, wenn der momentan eine stärkere Rolle spielen würde. Und ich glaube, dass da unheimlich Dynamik reinkommen würde, wenn wenn die am Dienstag dann ausscheiden gegen Porto, was ich durchaus für möglich halte aufgrund der verletzten Situation, die sie momentan haben. Auch wenn jetzt, glaube ich, Lahm zurückkehrt, Schweinsteiger soll auch wieder im Kader stehen. Aber das sind jetzt für mich nicht die beiden Spieler, die dann die Konter der des FC Porto verhindern könnten. Und darauf wird es ja vermutlich hinauslaufen, dass Porto es dass Portos darauf anlegt. Ja, das finde ich also sehr, sehr spannend, was da am Dienstag passiert
0: Definitiv, ja. Und wenn wir vorhin äh, darüber sprechen, dass der Zeitpunkt bei Jürgen Klopp äh, nicht ideal war, kann man das in der Sache denke ich sicher auch sagen, Stefan. Also ein eine prekärere Situation für einen Vereinsarzt, der zurücktreten kann, kann es ja eigentlich nicht geben, als jetzt, wo so viele verletzt sind mit kurzfristigen oder langfristigen Verletzungen. Das
2: stimmt, ja. Und es ist ja, wie Matthias auch schon angedeutet hat, nicht ein, nur, nicht nur ein Vereinsarzt, sondern ist ja quasi der Vereinsarzt in, äh, im deutschen Profifußball. Das ist äh, richtig, was du sagst. Und ähm, ich sehe das auch sehr äh, bedenklich, auch fürs fürs Spiel am äh, am Dienstag gegen Porto. Allerdings gibt es momentan ja nur den Vorwurf, den äh, den Müller-Wohlfahrt in, in Raum gestellt hat. Und ähm, da muss man, finde ich, muss man erstmal ein bisschen vorsichtig sein, weil keiner kennt die die Hintergründe. Mhm. Was ein bisschen, also mich zumindest ein bisschen verwundert hat, war die die Kälte oder die Distanz, mit der äh, die Bayern das Ganze abgewickelt haben jetzt die letzten zwei Tage oder drei Tage mittlerweile. Das fand ich schon ein bisschen komisch, äh, nachdem der der Mann ja da fast vier Jahrzehnte gearbeitet hat für den Verein. Äh, auf der Aber anderen ich Seite. Glaube, hm. Ich ja. glaube,
1: aus der Entfernung, das lag auch wirklich daran, also an der Art und Weise, wie Müller-Wohlfahrt das gemacht hat. Also äh, er hat den Verein vorher nicht informiert, gibt ja, am okay. Montagabend eine Pressemitteilung das raus, sein. das also ist der äh, ja auch von also, egoistischer kann man ja fast gar nicht handeln.
2: Das stimmt, das stimmt.
0: Ja. Und findet ihr findet ihr auch, dass es in den Medien dann angemessen behandelt wurde, denn ich muss sagen, also ja, 40 Jahre Vereinsarzt beim FC Bayern, aber trotzdem mir war es ein bisschen zu arg, also sogar wenn jetzt dann im Nachhinein dann Artikel erscheinen, wie jetzt sein sein kurzfristiger Nachfolger, wie der jetzt die Spieler behandelt hat, also Juan Bernard in der 18. Minute, das ist doch das ist schon ein ganz schöner Hype jetzt geworden.
1: Ja, aber das ist halt der FC Bayern, ne? also ähm, das, äh, ich sag mal, wenn der SC Freiburg äh, seinen Mannschaftsarzt austauschen würde oder Mainz 05, dann wäre das äh, wahrscheinlich bei uns in Dortmund nicht mal ein Splitter, äh, aber beim FC Bayern ist halt alles eine Nummer größer als recht, wenn es dann äh, um eine Person geht, die da 40 Jahre im Amt war und die ja auch durch die die Tätigkeit bei der Nationalmannschaft einfach jedem ein Begriff ist, also ich glaube, wenn man mal eine Straßenumfrage machen würde, wäre es Müller Wohlfahrt, äh, würden wahrscheinlich mehr Leute Müller-Wohlfahrt kennen als Pep Guardiola. Und ich glaube, das ist einfach daran begründet, warum das dann so viel mediale Aufmerksamkeit bekommen hat.
0: Vermutlich. Und um es kurz nochmal aufs Spiel zurückzukommen, Stefan, ähm, bei Twitter konnte man viel lesen, ähm dass äh, Sebastian Rode sehr gut bei den Fans ankommt, Und ich muss auch sagen. Also wenn ich ihn jetzt direkt neben Xabi Alonso stelle, dann ist er zumindest derzeit in der Form besser. Trotzdem wird Alonso am Dienstag wieder spielen, oder?
2: Ja, davon sollte man eigentlich ausgehen. Wobei äh, mich viel mehr als einzelne Spieler jetzt interessieren würde, worauf ich sehr äh, gespannt bin, wird sein, wie Guardiola jetzt mit diesem mit dem Rückstand umgeht und mit der Art und Weise, wie er die Mannschaft auf- und einstellt gegen den Gegner. Also er weiß jetzt ja, was ihn da zu erwarten hat, wie wie schnell und wie äh, körperlich und geistig frisch äh, die Portugiesen sein können und äh, in dem Wissen, dass er, dass ihm einige wichtige Individualisten fehlen bin ich jetzt zum ersten Mal so wirklich wirklich richtig oder zum zweiten Mal nach dem nach dem Rückspiel letztes Jahr gegen Real Madrid zum zweiten Mal richtig gespannt darauf, was er jetzt aus dieser aus dieser Situation als Trainer was er jetzt daraus macht das und wird schon Finger. das mhm. wird ein Grad, das ist, finde ich wird ein Gradmesser für seine Arbeit in in München
1: ja sehe ich auch so und ich finde dann kann er nicht äh, Xavi Alonso spielen lassen ähm, weil äh, ich weiß es noch aus den Spielen, als er noch für Real gespielt hat und die gegen Dortmund äh, damals aus der Champions League ausgeschieden sind. Da war Dortmunds Schlüssel im Grunde, dass sie Alonso permanent unter Druck gesetzt haben ähm, und im Grunde damals schon sein Tempodefizit ausgenutzt haben, um selber in die Umschaltmomente zu kommen. Ähm, das Gleiche jetzt im Hinspiel in München. Hat das 60 Minuten lang hervorragend geklappt, äh, ihm einfach Kagawa auf die Füße zu stellen, der ihn permanent hinterherrennt und gerade gegen so umschaltstarke Mannschaften wie Porto, finde ich, kann man sich den momentan nicht erlauben. Das ist ein ähm, unbestritten großartiger Fußballer, der ähm, tolle Pässe schlägt, aber der äh, momentan in der Form und mit dem Tempo, was er so an Tag legt, äh, finde ich, die falsche Besetzung für das Spiel wäre.
2: Die, Fra die Frage wird ja auch sein, ob der FC Porto nochmal die Traute hat, so zu spielen wie jetzt am ähm, äh, vergangenen Mittwoch. Also ob sie es auch in München so spielen wollen, dass sie wirklich äh, so einem Spieler, dass sie den ganz früh äh, ganz früh attackieren oder eben nicht oder dass sie nach München fahren und sagen ja jetzt fahren wir ja aber zum FC Bayern München und natürlich haben wir einen zwei Tore Vorsprung im Gepäck aber hier spielen wir jetzt anders als vorher das wird auch äh, spannend zu sehen sein das das stimmt was du sagst wenn er wenn sie ihn wieder so hart attackieren und so so früh vor allen Dingen, also ihm nicht den Platz lassen, den er braucht, weil wenn er den hat, die paar Meter, dann ist er natürlich immer noch ein wichtiger Spieler, auch für so eine Mannschaft wie Bayern. Aber ob Porto das dann wirklich noch mal ein zweites Mal so äh, so mutig auf den Platz bringt, ist auch so eine Sache.
0: Mhm. Vielleicht wird entscheiden dass die beiden ähm, Außenverteidiger von Porto, wenn mich nicht alles täuscht, gesperrt sind fürs Rückspiel. Ähm, noch schöner wäre es natürlich äh, für die Bayern, wenn sie da jetzt auch eine Ribéry oder Robben gegenstellen könnten, aber das könnte vielleicht trotzdem ein Schlüssel werden, weil die haben auch ähm, die Außen wirklich gut dicht gemacht, also die Passwege waren super zugestellt, das muss ja, man echt Bayern lassen. bei Bayern, finde
1: ich, kommt über Außen halt im Moment auch wirklich wenig, ne? also Mario Götze enttäuscht mich wirklich. Mhm. Ähm, bei dem, was er spielt, das im Grunde sind das ja momentan seine Wochen, also Ribéry und Robben sind weg, ähm, das wäre im Grunde seine Chance gewesen, sich da richtig in den Vordergrund zu spielen und zu zeigen, dass er ähm, eben auf Dauer auch äh, die beiden ersetzen kann. Ähm, da kommt auch erschreckend wenig, finde ich.
2: Also da muss ich, absolut, muss ich dir absolut recht geben, das Spiel in Porto, zumindest die erste erste Halbzeit, äh, hatte ich immer das Gefühl, dass da zehn äh, Seniorenspieler bei Bayern auf dem Platz spielen und ein A-Jugendlicher. Also Götz hat immer wieder versucht, ins Tripling zu gehen und hat dann innerhalb von 1,4 Sekunden den Ball verloren. Und es hat im Prinzip nichts funktioniert und die Körperlichkeit war nicht da. Das hat mich das hat mich sehr enttäuscht, da, wie er da gespielt hat.
1: Ja, ich finde das immer ein bisschen traurig, weil ich ja in Dortmund gesehen habe, was er kann.
0: Ja, definitiv. Man hat immer so ein bisschen den Eindruck dadurch dass er bei Bayern nicht den bonus hat den er bei dortmund hatte, dass er oft mit geschwindigkeit auf den gegenspieler aufläuft, äh, muss er quasi mit weniger mit weniger eigendynamik in die zweikämpfe gehen und sobald da jemand steht der einfach zehn äh, Kilo mehr auf der brust hat, was nicht so schwierig ist, ähm, wird er oft einfach wahnsinnig leicht abgekocht, also ähm, wird gespannt sein, darf mal gespannt sein, ob das jetzt im rückspiel wieder so sein wird. Gut ihr lieben. Wir haben tatsächlich über alle Spiele dieses Spieltags geredet, wobei ich glaube, dass wir noch nie so wenig tatsächlich über die Spiele geredet haben und vielmehr über die Nebenschauplätze. Haben wir noch irgendwas vergessen aus der Welt des Fußballs, was ihr gerne noch angesprochen hättet?
1: Ich bin so mit Tuchel und BVB voll im Kopf. Mir fällt nichts anderes ein. <lacht> <lacht>
0: Gut, vielleicht historische Marke, Lionel Messi, 400. Tor von den FC Barcelona. Fucking 400. Tor, ich finde es echt unfassbar. In der 94. Minute auch noch sehr passend. Ja. Aber da kann man eigentlich auch nichts zu sagen. Gut, dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ihr Leute da draußen, folgt diesen Menschen auf Twitter. Zum einen Matthias Dasch von den ruhrnachrichten Bei Twitter als matthias aus minus äh, Unterstrich DO. Ist das, das ist richtig, richtig, Matthias? Einen einfacheren Nick konntest ja, du dir nicht zulegen, oder? <lacht> ja, jetzt würde ich ihn nicht ändern. Jetzt folgen dir ja wahrscheinlich <lacht> ganz viele Leute. <lacht> Hoffentlich zumindest. Vielen Dank, dass gerne, du mit dabei warst. Und äh, Stefan hat den etwas eingängigeren äh, Twitter-Namen, Ed Danke, Stefan, dass du mit dabei ja, gerne. warst. Und dann würde ich sagen, schauen wir, was der Dienstag bringt, schauen wir, was der nächste Spieltag bringt, folgt uns gerne auf Facebook, folgt uns auf Twitter, wo wir die 1000 Follower jetzt geknackt haben, vielen Dank dafür und bis zur nächsten Schlusskonferenz. Macht's gut!